0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa 133. Algunos vieron el falso inicio en Twitch, este, pero no, ya estamos acá de, de, de regreso arrancando de nuevo. En las no voy a repetir todos los chistes, pero este fue muy ameno, se perdieron de una hora de programa allá. Eh, pero bueno, eh, el caso es que eh, pues estamos, programa 133, por favor cuídense porque vamos a volver a entrar en invierno. Y más vale tener precauciones.
1: Rol, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estábamos platicando este, en falso. Estábamos ensayando. Estábamos ensayando. <risa> estábamos ensayando. Este, este.
0: Lo que vamos a hacer es que eh, voy a arrancar ahorita unas preguntas. ¿no? Un, un lotecito de 7 de 21 en lo que platicamos. Eh, ya están abiertas en este momento. Muchas gracias. Eh, y bueno, pues sí, ahora platícame. ¿Cómo andas? ¿Qué tal estuvo todo?
1: Muy bien, muy bien. Pues... Eh... Eh, te contaba que ya eh, bueno he estado trabajando en, la última, en el último lanzamiento de Fedora 37 Que fue esta semana Pero hay unos cambios que son importantes y e relevantes para nosotros Sobre todo con cosas que yo tenía como eh, pendientes Que me habían encargado ¿no? Una de esas es que la moto ya puede separar todos los canales De hecho estoy usando el, el stack ahorita mismo Ya puedo decir que... Eh, que tome el micrófono exclusivamente Del, del este, por ejemplo de, de la entrada de micrófono Del XLR izquierdo ¿no? Por ejemplo, que es así como lo tengo ahora Y la salida que vaya específicamente A los audífonos y al monitor En lugar de ir, por ejemplo, el, al este, Line-out ¿no? Y lo mismo para los line-in y, y de atrás y todo eso, entonces Eso es algo que, que está muy Padre, o sea, son avances que, que Finalmente estamos teniendo en, en Linux ¿no? en, esta, en esta parte y eh, también otra cosa importante son optimizaciones de binarios y cosas para poder hacer partes de captura, ¿no? Eh, y, y bueno, no tengo una no tengo una PC lo suficientemente potente ahorita, ni tampoco tengo una tarjeta de captura que me acepte 4K 60 Hz.
0: No está. Pero... Pues...
1: Pero eventualmente lo tengo que hacer Entonces ahorita por lo pronto Con lo que he probado está, está funcionando muy muy bien Ya el stack Ya lo estoy eh, digamos, muy, Estoy en, en últimas fases De, de beta testing aquí este, Tuve un problema serio ahí con el driver De las datapath ¿no? Tuve que hacer un, un, este, un backporting de mi propio driver Bueno mis propios parches A, a una versión de driver anterior Porque no se iba bien con kernel 6 Entonces pues poquito a poco poquito a poco estamos haciendo algo que, que, que posiblemente se vuelve más funcional cada día para la, la banda que, que quiere usar Linux para, para capturar y para hacer cosas un poquito más, más pro. Entonces, ahí vamos.
0: Eh, va a haber mucha gente feliz con eso. Uh -huh. eh, ahorita ya entraron este lotecito de preguntas. Ahí todavía un par de cositas que vamos a platicar y las vamos a lanzar. Eh, fue un lote de 7 de 21, buenas noches gracias. el poncho buenas noches a Gabriela Márquez, Karen Sauria víctima 87 Ferigne el logo de hoy es por César Varelas, muchas gracias, como siempre el overlay es de eh, Casiopea, este, Casiopea. Eh, y bueno, muchas gracias Aldo por el, por el software gracias a Karen acá por la moderación John SP, eh, Zoe eh, Retomón, eh, Hola Planeta este, John Speed DJ Arnold, Ritalin este... <ríe> Eh, de Crow, Giri, muchas gracias a todos por andar acá eh, pues igual yo anduve ahí ocupado brincando entre varias cosas, empezamos tarde por mi culpa saludos ahí a Fabi Men y a los Jonix que andan por acá, Tormenta Blanca, ferigne eh, cuántos gracias, hay que terminar para ser moderador no, 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 no ha funcionado así todavía eh, y pues eh, estaba yo haciendo unos cambios ahí en MD Furia, que tenía rato que no, no tocaba el código, el, el core de, de MD Furia pero creo que van a ser unos cambios para bien, a ver qué tal queda. Voy a experimentar con ello y creo que va a ser una mejoría seria con poco trabajo. Uh -huh. eh, gracias a, al buen Bernard, que siempre es un apoyo eh, fundamental. Unas, uh -huh. Unos detalles que encontró que parecerían mínimos, pero pueden tener repercusiones fuertes. Eso siempre es bonito cuando sucede. Uh -huh. eh, sí. Estuve trabajando pues, mucho en Oyeo. Esta semana hubo, hubo varios streams, no, no planeados, eh, otro sí, ¿no? Ayer estuve con, con Abigail y con Jiri y este con Pixel, Pixel. y más en este en el programa de los Jet Set Dreamers, haciendo este, platicando acerca del Sega Genesis, que haciendo su top, que ya saben que pues más bien es una exploración de la biblioteca. Eh el, el sábado de la semana pasada, justo un día después del programa anterior, hice un stream con el buen eh, Oscar Toledo, con Anochez vino a casa a dejarme una copia muy amablemente de su libro, ¿no? de este Programming Games for the Atari de este, de, de, bueno, 2600, este, ahí me le puso su dedicatoria y todo se le agradece muchísimo, es un mm. libro práctico, es un libro este, pues muy, bien, muy bien hecho, muy bien escrito donde les enseña este, pues cómo programar juegos para Atari 2600 entonces, eh, no les quiero dar aquí spoilers, pero si lo quieren ver vean el... este pues está grabado el stream no eh, les dejo por aquí la, la, este, la liga del stream para quien esté interesado platicamos una hora del libro y de las capacidades del aparato eh, y pues de, de varias cositas, de este, varios detalles más, ¿no? eh, y justamente pues aproveché el, el, el martes, hice un stream de Atari 2600, de, eh, ¿cómo se llama?, pues de juegos, no y, y curiosamente le fue bien, le fue bien el stream, yo esperaba que, que no mucha gente estuviese interesada en el Atari 2600, y mucha uh -huh. gente se divirtió mucho, entonces si quieren, eh, échenle un, un ojo. Sí, se consigue el libro todavía, ese, ese, se imprime bajo demanda, eh, viene la liga, ahí está, ahorita puse la liga directa a su, al video, y está el, la liga aquí para el libro, no está en Lulu, pero los van a meter a, a Amazon, entonces sí recomiendo, y los tiene en ebook, si alguien lo quiere, prefiere bajar en ebook, están directos de su página. Eh, y pues es, es un programador extremadamente experimentado en, en ensamblador en, en general y en particular, y en C es, es, es un campeón en, en, este, en, en los torneos de uh -huh.
1: y literalmente un campeón,
0: exactamente por eso sea la palabra eh, literalmente eh, y pues bueno, saludos a Pumas Rui, Ferigne que anda por acá eh, a Dr. Mike que anda por ahí saludos eh, y pues Está como se llama, está el otro stream que hice. Jugué Atari 2600, y como les decía, hubo, hubo pues, más quórum del que esperaba y más interés. Y creo que se despertó el interés de mucha gente en juegos de Atari 2600 porque no era lo que esperaban. O sea, creo que es menos. Los juegos que mostré, por lo menos, eran menos primitivos o fuera del estereotipo que tenían mm. de un juego de Atari 2600, ¿no? Y eso mm. me dio mucho gusto.
1: ¿Mostraste E.T. parchado? No, 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 no <risa> llegué a eso. Fíjate que, que
0: jugué muchos <risa> juegos. O sea, fueron, fueron dos horas de stream, creo dos horas y media, mm. y nada más jugué Sequest, Adventure mm. y, y Moon Patrol,
1: mm, Moon Patrol, qué bonito,
0: y Space Invaders tantito nada más como para introducción, ¿no? No, ah y Berserk, bueno, entonces jugué un par de más de juegos, pero pero creo que mucha gente, bueno mucha gente me comentó que se la pasó muy bien mm. y este, mira, ahí dicen que, busca, que van a buscar un, una transmisión, yo disfruto mucho esos juegos, entonces. Sí, sí pienso hacer más. Mira, por eso no baje los juegos. Allá se ven ve al fondo. Todavía hay muchos de los juegos que no puse. Este. Ya le puse el tema de Moon Patrol a mi celular, dicen. Y mucha gente también disfrutó mucho Adventure. Lo jugamos en nivel dificultad 1, 2 y 3. Y sacamos uh -huh. el Easter Egg. Eh, yo no pensaba sacar el Easter Egg, pero la gente estaba interesada y lo, lo hicimos ¿no? ya no me acordaba del último paso ya había hecho todo y del último paso me tardé, tuve que buscar en la red cuál era el último paso porque lo estaba haciendo con tres ítems y son dos en la pantalla ah, claro. este saludos a César Chávez que fue su cumpleaños eh, que la pases muy bien, muchas gracias <risa> no, pues te aventaste un montón de, de material César Chávez entonces, este pues sí estuvo pesadita la semana de streaming, no me había dado cuenta de cuánto tiempo pasé en eso eh, porque pues fueron cosas que sucedieron, o sea, estaba vino Oscar a dejarme el libro y le dije, pues no quieres hacer una stream presentándolo ya que estás aquí, ¿no? Y pues me dijo, no, pues así como a cuadro, y le dije, no, no, tranquilo, lo suelo hacer nada más mostrando el material, ¿no? Mm. Y pues puedes estar cómodamente sentado en una silla, yo en otra, y podemos estar platicando cada quien con un monitor para contestar el chat, ¿no? Mm. Y este, y pues bien... Eh, fue bien. Y pues aprovechando, pues complementé con el 2600 ahí, como les decía. Ah. También mostré, no, no mostré giro. Y, y tenía muchas ganas de mostrar giro, mm -hmm. pero yo creo que es para otro momento. no ah. Hay muchas cosas que mostrar en el Atari. Y obviamente en el Intellivision. El Intellivision es, es, tiene joyas, es técnicamente muy superior al Atari. ¿no? Eh, pero el estilo de juegos todavía era muy similar. Nada más el control habilitaba muchas más cosas. Eh, pero sí, eh, pues la intención era, era mostrar un poquito de eso, ah, también mostré los 2600 tantito en una pausa, ciertamente, ciertamente, eh, y pues estuve trabajando en, en, en MD Fourier para Neo Geo, principalmente, bueno, realmente en las bases de MD Fourier, para que funcione, ¿qué tal Lugerius? ¿cómo estás?, ¿qué tal Daniel Gómez?, buenas noches, no es su cumpleaños, pero igual salúdenme, claro que sí, este, eh, y pues estuve trabajando en las bases, estuve trabajando en el driver, y en puro backend, ¿no? Eh, todavía no lo pruebo desde top level, desde C, mm. pero ya me siento con la suficiente confianza de que sé que van a funcionar todas esas, esas este, eh, funciones, ¿no? De este. de ¿Cómo se llama? De, de, de ensamblador, ya que las llame de alto nivel. Mm. Principalmente para hacer paneos, para mandar llamar notas, ¿no? De FM. Me falta todavía ajustar bien volúmenes, pero ya está. Y, y bueno, hacer la interfaz yo creo que eh, el, el domingo les haré un stream cuando programe eso, no creo poder programarlo antes mm. eh, pero de, de implementar ya eso y ya lanzarme Fourier y luego ya liberar
2: mm.
0: porque sí ya, ya, está, ya está cerca, ya está cerca. Eh, le he metido pues, bastante trabajo, estoy, estoy muy contento con la versión, pero sé que mmm, no que no jugabas en vivo, pues no, Aldo ya no, como, como extraño que vengas a ponerme a jugar y como sé que tú no juegas Atari, tú juegas. Este, Aldo creo que nació con el 64, ¿no? Mm,
1: yo creo que sí, con sí. PlayStation 1. Cuando, creo que cuando... le tocó
0: el 64 en la cuna. Entonces, este, pues Atari sabía que no ibas a poder ir a jugar conmigo, Aldo. Veremos, veremos. No, no, no. No, quería mostrar Atari 2600. O sea, era lo que sería sí importante para mí.
1: Aldo 64, dice.
0: No, no, Aldo creció con, con Famicom. Este, y pues bueno, ahí vamos a contestar, yo creo que la, algo más que, que quieras comentar, saludos Nul Ciro.
1: No, 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 por ahora no, vamos, vamos, directo. Vamos.
0: Sí, sí, estuvo, estuvo estuvo fuerte la semanita.
1: Estuvo todo, todo pesado, sí.
0: Sí, sí, muchos brincos, estoy, estoy eh, desorientado. Vamos con la, la primera pregunta. Eh, nos dice, saludos Antonio Luciano. Y en una relación personal, cuando algo les molesta a la otra persona y lo hablan para trabajarlo, pero insisten en hacerlo, ¿cuántas oportunidades dan antes de mandarlo a la
1: lejos? Uh -huh. <risa> Ay, eso es caso por caso. O sea, depende de muchas cosas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Porque hay una cosa que es como importante, ¿no? este eh, Una cosa es un error. no Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, ¿no? Yo, yo me equivoco seguramente más que ustedes juntos todos. Todos los días, ¿no? entonces, o sea, si alguien sabe de, de, de eso, de equivocarse, soy yo. Pero una cosa es un error y otra cosa es un patrón. Cuando sabes que es un patrón y cuando la persona eh, no tiene la disposición de cambiar su, sus patrones y que sabe que, que está causando un, un problema o es algo que está mal. Pues hay que entender de dónde vienen ¿no? y a veces eso toma tiempo, a veces eso toma meses, ¿no? posiblemente años. Entonces, pues depende mucho de, de qué tan buena es la relación con la persona, que finalmente en una relación, pues no se trata de que todo sea siempre color de rosa. no. Creo que eh, Buscar
0: eso es, es disponerte al fracaso exactamente, hablando sí. de cualquier relación ¿eh? no...
1: exacto, exactamente cualquier relación, no. nunca nada va a ser 100% perfecto, entonces eh, pues si tú también tienes la disposición de, de, de encontrar la, el, el, el trasfondo de por qué las cosas son así bueno, pues también das, das la oportunidad o das el, el chance al final una, una pareja por lo mismo una relación de cualquier tipo pues se define más por las cosas que que superan juntos, ¿no? Que, que por las fases bonitas o felices, ¿no? Esas, pues, puede haberlas, tiene que haberlas, ¿no? Obviamente, pero, pero no es lo que realmente define el, el este, qué tanto eh, tiempo o qué tanto le, le decides invertir a, 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 de, de esfuerzo a una relación, ¿no? Creo que eso, eso es lo que he aprendido con los años, ¿no? cuando dices no es que esta persona de plano no lo va ni a intentar y a veces se nota a veces en las cosas que no te dice a veces porque de plano dices no es que está perdidísima no sabe ni qué quiere no sabe ni lo que tiene no sabe no, no está apreciando está a lo mejor también puede ser está en un momento diferente de, de su vida que yo ¿no? o, o al revés no yo estoy en una, en una etapa diferente de mi vida que esta persona y pues ahí es cuando dices mmm, no, esto no va, no va a volar. Y es cuando pues eh, vale, mejo, vale más la pena prepararse ¿no? para, eh, para lo que viene. Y Es lo que yo suelo hacer, por lo menos, ¿no? Doy eh, las oportunidades que sean necesarias, porque bueno, también yo debería pedir las, las oportunidades que sean necesarias para corregirme, ¿no? Cuando yo me equivoco, que, que insisto, es todo el tiempo pero cuando hay un patrón ahí que no se quiere cambiar, yo creo que ya no hay marcha atrás.
0: Y ese es el Ponch, que así anda con el Dark Souls. Este, Gabriela dice, la intención maliciosa también es algo considerar. Edo sea, Punch mm. dice, equivocarse es importante para tratar de que no se vuelva a repetir. Eh, mm -hmm. Dice, depende cuánto quieras a la persona. Eh,
1: el, el, el dolo, creo que esto que menciona Gabriela Márquez es muy importante. El dolo. El uh -huh. dolo es crucial. O sea, si tú sabes que hay dolo en una acción, hay una diferencia enorme, ¿no? Cuando, pues todos, insisto, todos nos equivocamos, ¿no? Y, y cuando lo haces sin querer o sin darte cuenta de lo que estás haciendo, bueno, pues. Pues es muy diferente a que dices, ah, tú traías esa intención, ¿no? Hay. hay Ciertamente es, es un nivel muy distinto de problema.
0: Pues de, de entrada, creo que efectivamente el dolo es este, un, un punto. En las relaciones que normalmente busco o fomento no me ha sucedido muchas veces en la vida. Esto quizá no sucede o quizá filtro con esto antes de llegar a una situación. Eh, sería difícil eh, encontrarlo pero trato de no cambiar a la gente, eh, si, si, si era algo que molesta mucho, pues no es una relación que fomento desde el principio, eh, pero vamos, no, no es intencional tampoco, eh, no, no cuento ocasiones, no llevo una cuenta de las situaciones, ¿no? O sea, literalmente sería en ese caso hasta que me, colpe, me, me colme la paciencia, ¿no? Hasta que se llene el vaso y eso dependerá de muchos factores eh, emocionales y que me agarre de buenas o de malas, ¿no? Eh, pero, pues no, o sea, suelo, o sea, no, no me he encontrado en muchas situaciones en las que esto llegue a suceder, por fortuna. O, o, o le doy la vuelta a eso, no lo sé, ¿no? Eh, pero de raíz, de fondo, eh, suelo no cuestionar mucho las acciones de las otras personas, las tomo como default. ¿no? Obviamente si me afectan directamente, pues es una cosa distinta, pero eh, pues ahí trato de poner los límites. No, pero no, no, no cuento oportunidades, ni, ni estoy navegando así con la revancha en la mente o, no. o sea que no. sé que no es lo que me estás diciendo o lo que nos estás preguntando pero pero no llevo la cuenta pues ¿no?
2: uh -huh.
0: ¿qué tal? a Mike Ortiz, eh, Rote Raúl, César Córdoba que ya se va a dormir, Icar y C saludos eh, Dante Contreras, ¿qué tal? Eh, y pues bueno, eh, vámonos con la siguiente eh, dice Artemio, pero con el tiempo en ocasiones la gente que te colma la paciencia igual cambia ya se te parece en buena onda, ¿no? sí Sí, también sucede a la planeta. Por eso también suelo dejar esa oportunidad. O hay algo que, que incluso en línea sucede mucho que llega, y lo he platicado en otras ocasiones, ¿no? Llega gente, a, a, por ejemplo, al Discord de MD Fourier y llegan, pues, pues, no necesariamente agresivos, sino pues, cuestionando, ¿no? Y, y lo que trato de hacer es, pues, responder porque esa persona puede ser valiosa para el futuro de la herramienta, de la comunidad. Incluso esa persona... Que, que está llegando con la espada desenvainada, dirían muchos, pues su finalidad de, me puede llegar a servir más que alguien que no cuestione nada, ¿no? Y aunque eh, obviamente trato de, de redondear la situación y decir responder tranquilamente, no respondo en el momento, ¿no? Lo respiro, veo, eh, no impulsivamente, y pues contesto pues, de una manera amable, pero implicando que igual no es la manera de de hacerlo, porque a muchos les puede afectar, ¿no? Pero respondiendo, y a mí la, el 95% de las veces ha dado muy buenos resultados. O es gente que se integra y puede cooperar y nada más no tienen el tacto o simplemente pues, no les importa la relación, lo que les importa son resultados, ¿no? eh, Y hay otros este, escenarios que pues les digo a, a mis compañeros, no tú no sabes si esta persona va a ser la que se va a quedar Manteniendo la herramienta en el futuro, ¿no? O va a ser el experto en una semana, no lo sabes, ¿no? Uh -huh. Y si le damos la vuelta a todo el mundo, eh, si, si empezamos a, a responderlo, porque como como bien decían, es algo muy difícil, yo no digo que, que, que lo domine, pero pues lo único que puedes controlar es cómo reaccionas a las cosas, ¿no? Uh -huh. Eh, y sí, a la gente le gusta demostrar que están en lo correcto, pero muchas veces, sabes, o sea, yo he estado en esa situación, yo, yo he estado en esa situación de, de, le puedes decir inmadurez, de le puedes decir de necesidad de atención, pero, ¿sabes? No es sí. un crimen. O sea, claro. nada más estás estás equivocado y estás, eh, pues, quizá falto de efectividad, quizá falto de atención, quizá falto de reconocimiento, eh, quizá uh -huh. solo necesitas demostrar algo. O quizá mm. no te importa nada de eso y solo estás abogando por la finalidad de la herramienta. Y no me voy a poner a mm. adivinar cuál de todas esas cosas es.
1: ¿no? Claro, quizá eh, tienes una inversión en otra cosa contraria, ¿no?
0: Por supuesto, eso, eso es algo completamente válido. Y he estado en esa situación. ¿no? Pero, pues, como decía Rol, está en otra posición eh, de su vida que yo no estoy, ¿no? Y ya estuve. Entonces puedo empatizar con la situación y decir, ok. O sea, no son las maneras, lo que tú quieras, pero igual y tiene razón, igual nos sirve, no sirve. Si podemos redondear esta, esta eh, relación que se está formando a través de texto con desconocidos, y se puede obtener algo bueno, y se puede integrar y puede contribuir, puede intentarlo. ¿no? Eh, y justamente también la responsabilidad propia se toma como ofensa. Y, y muchas veces no lo es. ¿no? Eso es lo que he aprendido, por lo menos en internet. Muchas veces uno lo toma como fuerza personal y eso habla más de uno que, que de lo que está sucediendo, entonces por eso trato de no hacerlo, mm. trato de no hacerlo, pero bueno, así es, mucho código detrás de ese algoritmo, eh, pero bueno, saludos Eroan ¿qué tal? tienes la responsabilidad propia de la ofensa, que es lo que ya había leído, perdón. Pues bueno, entonces por eso por eso trato de, de tomar, porque no sabes dónde está. Quizá también esa persona tuvo un mal día, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de desconocidos y, y la pregunta era más bien con una relación cercana de una persona que ya lleva tiempo. ¿Qué tal, Mask Ninja? ¿Cómo estás? Aquí es donde están las preguntas cerradas, eh, más tiempo cerradas que abiertas. Aquí mero, aquí mero Mask Ninja. Eh, fíjate que no me sucede mucho, Mike, por eso justamente, porque trato de, de darle la vuelta y no, no pelearme. Y si no te peleas, eh, pierde todo el punto, el, el, el conflicto, ¿no? Uh -huh. eh, vamos con la siguiente. Eh, que nos dicen, a ver, dice Nothing. ¿Chocotorros, dálmatas o gancito? ¿Cuál es su gallo? <risa> a ver, déjenme, pongo ahí la, la este... Chocodrilo. Chocodrilo dálmata, nada más puedo poner cuatro y bueno, están las que puse aquí. dálmatas, chocorroles. ¿Tú, qué opinas de estos? ¿El chocodrilo es tu respuesta? ¿Sí? ¿Ya no existe o eh? sí?
1: No, yo creo que ya no existe el chocodrilo, hace mucho. Tiene sí, muchos años que, que no que lo veo. La
0: última vez que escuché eso tenía
1: ocho años, ¿no? Sí, igual yo, pero... No, el chocotorro lo rebotearon, ¿no? Hace unos años. Hace no sé, como diez o algo así. Ya dejó de existir un ratote. Mm. Y de pronto lo rebotearon y regresó. El chocotorro.
0: Mm.
1: Yo prefiero los chocorroles. Personalmente.
0: Los chocorroles. y yo, yo ya fíjate que les perdí el gusto. Me gustaban mucho los chocorroles de chiquito. Mm. El gansito, bien. El chocotorro me saturaba. Los almatas bien. O sea, yo creo que me gustaban entre chocorroles y gancito y más los chocorroles de chavito. Hoy mm. en día ha cambiado tanto la fórmula de del, este, la grasa vegetal parcialmente hidrolizada con sabor a chocolate, que ya no, pay de piña mm. no, sí, pay de piña todavía lo respeto, casi mm. no lo como. El, pero, de, el, el de, nuez de nuez también, ¿no? El de nuez me gusta mucho también. Uh -huh. Ese también está bueno. Chocotorro versión 1992, chocorroles pero con leche, ese suena choco, muy bien. Choco,
1: Chocorrolman sí. dice. Y, sí. y
0: sabes el chocorrol frío, es, es muy bueno. Bueno, era, no sé, ahorita. País uh -huh. de
1: Piña Marinela, mamut.
0: Mamut tiene su esencia.
1: Eh, sí. Uh -huh. Estaba hace un, unas semanas eh, caminando por La Condesa. Y bueno, ya sabes que hay un montón de lugares super hipsters y cosas así. Uh -huh. Y había uno de estos lugares que, este, que son como de eh, rollo vegano, ¿no? Y uh -huh. rollo, ya sabes, como mezclado con rollo, este... Esotérico y bla Pero en, en la carta y, y me quedé con las ganas Porque ya, ya, ya estaban cerrando Nada más para saber de qué era Pero tenían uno que se llamaba El Vegancito <risa> <risa> Y, y pues, pues Digo No entiendo qué cosa sea este En un gancito qué cosa no, no sea Vegana pues pero Pero pues estos amigos sí. lo, lo, lo habían tomado más a
0: a pecho. Dice, para los viejitos que unos chocorroles normales ya son mucho azúcar, existen los mini chocorroles. Si se te quitan el antojo, eso suena bien, mi, Raúl Flores. No sabía. No sabía. Twinkie Wonder, preguntan.
1: Ah, Twinkie Wonder. El claro. submarino
0: Marinela antes, ¿no? Y ahora, sí. ahora mundialmente conocido como Twinky Wonder. Hey, el Ajá. submarino,
1: exacto. Tienen muchos años que no lo pruebo. Creo que, creo que sí dicen eso en. En Zombies, ¿no?
0: Exactamente,
1: eso iba. A que que uh -huh. hablan de los submarinos, ¿no? Sí. Ajá, o sea, porque el tipo este que es súper fan de los Twinkies dice: ¿Sabes cómo se llaman en México? Submarino. Sí. Sí. sí,
0: justo me acordé también, pero no me acordaba el nombre de la película. Y solo me acordaba de la escena muy buena que iba a ser un spoiler, entonces no dije nada. Pero gracias por, por decir el nombre mm. de la película. Uh -huh. Pues bien, eh, de esos chocorrol, entonces. Los submarinos le cambiaron el sabor muy fuerte hace unos años y pasé de amarlos a odiarlos. Qué mal. Ajá. Mm, si no escuchabas. Eh, recuérdame. Sí, el Gancito que decía, recuérdame. Exacto. Es, que sí, que sí hacen los submarinos, todavía dice Nothing. Y están mejores los Twinkie. No sabía, eh. Es, uh -huh. ya no me paro, de hace muchos años que no me paro este, enfrente de esas golosinas. Ajá.
1: Uh -huh. Yo, uh -huh. yo sí he comprado este pae de nuez. Sí, 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 años. pero no me he
0: parado a explorar. ¿no? O sea, yeah. he, he llegado a tomar así un, uno de los que conozco y ya. Uh
1: -huh. y, y las galletas esas que compro luego con arándano. Ah, esas con, son buenas, ¿no? Que son es, tradicionales
0: esas. Ajá,
1: esas me gustan. Y, y esas
0: son Mermelada de zarzamora, ¿no? Y de, y de fresa. De
1: arándano y de no sé qué. Entonces, uh -huh. esa, esas son buenas, esas son de las poquitas golosinas que todavía y no, no me acuerdo cómo se llaman. Se llaman... Rueditas. 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 Y como aquí
0: dicen, no me resisto a las pasticetas. Yo, yo tenía un buen amigo, el buen Ramos, que, que le entraba las pasticetas con cajeta, pero con cajeta de celaya con No saben qué bien sabe esa combinación. Es, qué rico. es el mal puro, este, hecho azúcar. No, 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 ah, sí llegué a probar el rollo de cajeta de marinela. Pero tiene años eso, Juan Castillo. Eh, las como, como 15, era creo como que... un chocorrol, con, con, pero con
1: cajeta. ¿no? Estaba curioso. Eh, ajá, el rollo es de, eh, de fresa, creo. Creo que sí. Ajá, el chocorrol es de piña. El rollo era de fresa y salió uno que era de cajeta. Si sí, es cierto, ya me acordé. Uh -huh. Manches, me, sí, me desbloqueó ahí un recuerdo atorado. Uh -huh, uh -huh.
0: ah los dulces mexicanos regionales hay unos muy buenos, pero. Luego hablamos de eso, supongo. Luego hablamos de eso. Eh, además no me sé los nombres de todos. Me los como, pero no me sé los nombres de todos. Eh, siempre es, me da ese. ¿no? Es Un día el... debería de preguntar cómo se llaman. Pero los higos, este, hijo, los higos cristalizados me fascinan y no puedo comer eso porque me da unas agruras y el chilacayote cristalizado y, y los... este, ah, Hay tantos, hay tantos. Después hablamos de eso. No, trufo, la, trufas, ¿no? ¿Conejos de chocolate? Sí, los turín. Los turín es una mentada mm. madre. Chocolate story. Rico mm. de
1: principio a fin. Mm
0: -hmm. Saludos, la covita del tejón. Pues vamos a, a la siguiente. O oh, el membrillo, sí. Eh, no, ya no puedo disfrutar esas cosas. ¿Qué piensan de la situación de Twitter en general? Pues ya he hablado un poquito de eso la vez pasada y no ha cambiado mucho mi opinión. pues creo que... Eh, pues se vio forzado a comprar eh, no tenía ningún plan como ha sido con muchas personas en el rango público en los últimos años este y pues yo creo que la va a medio quebrar la va a vender y ojalá nos quede algo porque para mí uh. Twitter sí es un ambiente muy muy bueno a mí productivo me gusta mucho no el ambiente que hay en Twitter sí me funciona muy bien porque pues, solo sigo a gente que hace cosas que me interesan y ah. hay mucha gente, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, sí, sí, sería una pena, ¿no? Que, uh -huh. O sea, yo no la uso tanto como tú, yo realmente consumo más que ya no posteo casi. Porque, eh, pues la verdad es que las redes sociales me, me parecen terribles en estos últimos años, después de muchas cosas que he leído, artículos y cosas que he visto. Creo que eh, en balance las redes sociales han sido más perjudiciales a la sociedad que que benéficas, ¿no? O sea, obviamente están casos como el tuyo, ¿no? Casos como incluso el mío, donde ya no eh, no, no estamos siguiendo la onda, ¿no? De, uh -huh. la, de, de las cosas que se tienen que volver virales y la gente llamando la atención y el
2: nunca,
1: narcisismo. Nunca fue mi,
0: mi, mi, mi interés en Twitter. Uh -huh. ¿El
1: narcisismo exacerbado por todos lados? No, este justo platicaba hace rato de este libro, ¿no? del Que se llama La epidemia del narcisismo. Que es un libro que se escribió antes que existiera Instagram, ¿no? Que todas las redes sociales es la peor, ¿no? En ese sentido. Que es la que más provoca eh, la miseria de, de muchísima gente, ¿no? Que cae en este patrón horrible de, de narcisismo. Y, y eso es un problema con las redes sociales en general. Pero es también mucho porque viven de eso. Viven de explotar esa necesidad de atención. Viven de explotar vulnerabilidades humanas, ¿no? Y eso pues no debería ser sustentable en ningún sentido. Qué bueno que caigan ¿no? Facebook y Twitter y todas estas cosas como en una, en ahorita que estamos entrando en una recesión, ¿no? que ya estamos en una recesión, que caigan como en este punto de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? ¿no? Porque el modelo como tal de, de explotar esas vulnerabilidades de la gente probablemente no es sustentable a largo plazo. ¿no? Eh, Generando clics ponen a toda la gente a pelear y en el discurso están haciendo clic, 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 clic y órale, ahí les van los anuncios y ganamos más dinero. ¿no? Pero creo que eso no, no es sustentable a largo plazo.
0: Sí, por ahí Carlos Hurtado dice que lo bonito de Twitter son las pequeñas comunidades que se forman entre usuarios. Eso Ajá. es lo siempre, eso es lo importante siempre. Eh, algo casi imposible de ver en otras redes que son cerradas. Sí, exactamente. Ajá. Y aún en las redes por ejemplo Facebook, que la odio, con los usos de grupos, no garantices que va a llegar a la gente adecuada. En Twitter lo que yo recomiendo, o como recomendaba que funcionara, es que buscaras las cosas que te interesan, no el trending, no con hashtag, buscas la serie de palabras tienes un interés nuevo. Ah, estoy interesado en Fourier. Y buscas Fourier, y ves a toda la gente que está hablando de Fourier en México, en el mundo, y... y pues le das follow a la gente que te interesa. Oh, hoy me interesaron los hoyos negros. Buscas hoyos negros, le das follow a la gente que está hablando de hoyos negros. ¿no?
1: Claro. Y
0: sí. eso está increíble. Y eso no lo puedes hacer en Mastodon, no lo puedes hacer en Facebook, ¿no? Y, sí. y eso es lo, lo triste, ¿no?
1: Claro, yo a mí me gustaría más, o sea, si me, si, si, si quisiera proponer algo mejor, sería regresar a la época de los foros.
0: ¿no? Ah, claro, sería ideal.
1: Uh -huh. O sea, tenemos algo más o menos parecido con Discord, ¿no? Donde son sí. comunidades que tienen eh, por definición un interés afín.
0: La desgracia uh -huh. es que no es público.
1: Sí, esa es una desgracia. Ese y... es
0: su gran problema de Discord, ¿no? O sea, uh -huh. si, si estuviera poste o sea, si Google pudiera buscar Discord, uh -huh. que, que justamente asustaría a mucha gente, ¿no? Pero si lo pudiera hacer, estaría mejor. Uh -huh. en... No, Reddit, no, Reddit.
1: No, Reddit, Reddit es, tiene, no. tiene sus cosas terribles, pero bueno, también otra cosa es eh, en favor de Mastodon, pues eh, no necesariamente que me guste la plataforma porque la, la he visto y creo que no, no me parece que esté muy bien diseñada, pero justo regresando al tema de, de los foros y de todas estas cosas... Yo no vería mal si tuviéramos algo como un, un Twitter funcional o, o como una amalgama ¿no? de lo que tenemos hoy en Twitter con lo que tenemos en Discord, con lo que teníamos en los foros y que a lo mejor cada quien tenga que poner su servidor como si fuera Minecraft. Pues qué padre, o sea, haces tu Minecraft, te invitas a tus amigos y vamos a construir algo juntos. O ¿no? sea, tampoco lo veo mal, que es más o menos lo que se hacía con los foros. ¿no? O sea, sí. estaba Schmoops, estaba... este muchos otros foros allá afuera donde pues la gente que tenía ya el interés de ir a buscar, pues era la gente que, entonces no sé, en pues iba, te ibas a encontrar threads en en, este, en cosas de audio, no en foros de audio. Y sí, obviamente también hay gente tóxica como en todos lados y lo que sea, pero el control es muy diferente a estar en plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram, donde la única ventaja eh, o bueno, en balance, lo único que han logrado es hacer famosa a gente estúpida. Esa es su mayor aportación al mundo. Hacer famosos a los idiotas. Y Pero eso... Bien, no, desde
0: no. el otro punto de vista, o sea, nos no. ha dado una plataforma.
1: Por ¿no? supuesto. Sí, no estoy hablando de lo que nos ha dado como tal, sino de lo, su aportación real que era diferente a todo. ¿no? Porque lo que nos da Twitter nos lo daban los foros. Sin duda. ¿No? No, quizá no mejor o quizás sí mejor. Bueno, esa es una discusión aparte, pero qué cosa nueva nos dieron las redes sociales que no teníamos antes. Idiotas ganando 5 millones de dólares al mes.
0: Yo sí Listo. veo otras ventajas. Eh, por supuesto que sí. hablar de Twitter, ¿no? Sí.
1: Claro que las hay, o sea, por supuesto. No estoy hablando de que, que, es una, que son malas por completo, ¿no? Sino, o sea, cuál es su mayor... Eh, mi punto es qué es lo que más eh, eh, puedes Afectables. destacar, ¿no? De, de esas plataformas así. Pues ese, ese es el impacto social que han hecho, más grande. ¿no? Y, y pues, vamos, si, si ese rollo de dejar de perseguir todo lo que se tiene que viralizar eh, pudiera darnos una plataforma más usable para todos, ¿no? Sin perder las cosas que ya ganamos, yo estaría sí, feliz. Cosas buenas
0: hecho. tiene muchas, ¿no? O sí, sea, sí. poder interactuar con la gente sin uh -huh. tener una relación, eh, uh -huh. yo creo que esa es la principal diferencia que tuvo Twitter sobre cualquier otra cosa, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, el, el tema de juntar a la gente que tiene intereses afines me gusta mucho.
0: Pero, pero es. orgánicamente, eso es uh, lo que me parece bueno.
1: Exactamente, exactamente. Eso, ¿no? Que
0: se, los nodos se forman solos y no se forzan no, no se, ni tampoco se encajonan no no se puede poner una, una este, barrera alrededor
1: tú ¿Qué quieres qué ir es? a la
0: gente, la sigues y ya
1: que es, es mi punto o sea, ¿por qué tenemos que magnificar en un alcance global a gente que no está en, en esa descripción que acabas de poner ¿no? que eso es básicamente lo que hacemos con los posts y la gente que se viraliza ¿Qué dan?
0: Dice por ahí Cero. O, otro problema es que no se busca un uh -huh. cambio de ideas cuando dos usuarios se contradicen solo para mí en el te humillo. Pues
1: eso depende de los dos usuarios que se están peleando, uh -huh. al final de cuentas. Y eso pasa en todo. En la vida real, en, o sea, ahí no necesitas computadoras, eso pasa todos los días en todos lados.
0: Dice: vámonos a más donde funciona diferente a través de comunidades, se filtra un poco todo el ruido. Yo creo que el filtro es demasiado grande yo creo que el filtro está al nivel de que no es funcional, porque no puedes buscar palabras que no tengan un hashtag, y eso para mí ya no sirve. Claro. No me, o sea, nada más, cuando tú, cuando tú pones un hashtag,
1: yo no, nunca uso hashtags, nunca. Eh, lo, lo has hecho por mami, lo has hecho por joder. Lo he hecho
0: quizá por mame pero si lo he llegado a hacer, ha sido dos veces en mi vida, ¿no? Por copiando y, algo. Y
1: eh, por joder a alguien, sí.
0: Claro, pero
1: no uso. A, a Aldo.
0: <risa> me, este... Me, me molesta, me molesta. Y creo que es una manera de querer, este, si usas el de pregunta, no, ese lo usan ustedes. <risa> eh, hashtag suite 240. Hashtag suite 240p. No, tampoco lo uso. Eh... Pues no, este, creo que justamente se presta a la manipulación de la información orgánica, ¿no? Eh, prefiero buscar sin hashtag siempre, ¿no? Las redes sociales me dijeron que en la línea media capacidad de intelectual general no está en el medio, está hasta abajo. Tampoco es necesariamente cierto, Alan, Alan Ruiz, perdón. Eh, depende, ahora sí que depende dónde te muevas y depende qué busques, ¿no? Depende qué busques. Eh, yo creo que puedes filtrar suficientemente bien y, y al contrario he encontrado muchísima gente muy interesante y muy inteligente a través de Twitter. Claro. Pero... <risa> no sí, está bien, el... vamos a hacer la pregunta, ¿no?
1: Creo que, creo que la parte, las partes buenas de Twitter son, son muy evidentes, ¿no? Para quien las mm. quiera usar. Uh
0: -huh. Sí. Sí, pero hay que usarlas intencionalmente, ¿no? La manera en la que se te autovende es, es mala.
1: Sí, es terrible, exactamente. Y justo, justo es eso. Es, Era es, es, antes...
0: es antes estaba muy limpia, ¿no? En 2009, 2010, estaba, estaba muy padre. Y, y bueno, para mí sí ha seguido muy padre hasta el día de hoy. Sí. Pero a ver a ver cuánto nos dura, si nos dura.
1: Exacto, y dicen aquí el algoritmo es siniestro. Sí, es que va por ahí, justamente. Es, es el punto que quería poner, ¿no? Es ¿Qué es lo que le da más dinero a la plataforma? Los conflictos, el drama, ¿no? Eh, las idioteces que todo el mundo quiere ver. Pero, pero por qué? Eso uh -huh. es, yo creo que la pregunta que es más importante. Y eso es nuestra culpa. Por supuesto. No
0: hay que participar en ello. O sea, no hay que entrarle al mitote.
1: Exacto. Si no le entrara la gente al mitote, pues sí, efectivamente. Yo creo
0: que, y por eso, por eso no me gusta el hashtag, porque siento que es la base que hace que todo esto suceda. ¿No? Este veremos. O sea, yo creo que somos nosotros, a final de cuentas. O sea, Elon Musk no puede hacer nada sin nosotros.
1: Sí, eh, voy a poner aquí un, 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 este, una tira obligadísima de XKCD. Que habla del hashtag y de esas cosas, justamente. Que es lo, el, cic, el ciclo de los eh, Sigil, ¿no? Los, el Sigil Cycle. Suspicion. Que es que es el, las variables con signo de pesos ¿no? y este y, eh, arrobas y cosas en Perl ¿no? y los, los signos de más que ponían en Google y todas esas cosas ¿no? y, y pues las la variación que hay con lenguajes que no los usan, ¿no? como Python ¿no? por ejemplo uh -huh. o, en, o en C ¿no? sí, voy a pues, ponerles
0: una, una frase de Snatcher ahí en el, de lo que está hablando Uh -huh. the proud history, suspicion has always bred conflict. The real uh -huh. conflict, though, resides in people's hearts. This conflict has just begun. ¿No? Que es una frase de, de Snatcher desde el principio. Uh
2: -huh.
0: es, es el punto central de la historia de Snatcher, básicamente. O lo que quería explorar un cojima joven. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en fin. Está lleno de bots o fanáticos, dice, luego es tendencia a algo, pero es que, ¿por qué ven las tendencias? No hagan eso, no vean las tendencias. Uh -huh. eh, lo que tienen que hacer es, este, úsenlo para ver sus intereses, no. Uh -huh. O sea, más bien, si tus intereses son las tendencias, bueno, el problema está ahí. ¿no? Uh -huh. y, y Twitter es perfecto para eso, pero hay muchas cosas adentro de Twitter. Uh -huh.
1: Sí, la cosa es, la pregunta sería aquí. Twitter sería sustentable como negocio sin ese tipo de cosas, sin tendencias, sin explotar todas estas vulnerabilidades de la gente. Realmente podemos tener un, una red social que sea sustentable porque pues al final no te están cobrando. ¿no? Claro. Ah.
0: Entonces, El productor es tú.
1: Digo, le puedo, ¿no? le
0: podía uno dar la vuelta y se le puede seguir dando. Yo uso Twitter, no salen comerciales, no salen tendencias, no hay sort por las otras cosas, el sortes por la timeline y está todo súper limpio. Entonces, okay. también mi experiencia quizás es muy distinta a verlo en el app con los comerciales, las tendencias y el sort que te obliga a Musk.
1: ¿no? Claro. Eh, pero pero lo puede, uno tiene la opción, pues. ¿no? Claro, pero tú y yo somos súper malos consumidores y súper malos generadores de contenido. Uh -huh. En el sentido de negocio de estas plataformas, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Bueno, para, para y YouTube
0: más. no somos tan malos porque nos da algo de exposición gracias a todos ustedes. No estaríamos, este, no estaríamos aquí uh -huh. si no le produjéramos algo a YouTube.
1: Eh, sin duda. Que bueno. Eso ya lo platicamos en otra ocasión, ¿no? Yo uh -huh. estoy segurísimo que, que YouTube va a empezar a borrar videos en algún momento.
0: Claro. Claro, pero mientras le siga dejando dinero, que era el punto, te da Ajá. exposición. Exacto.
1: ¿no? O sea, yo, yo no veo nada malo en
0: eso cuando te da la oportunidad de hacerlo sin tener que entrarle Ajá. al mame.
1: Exacto. ¿No? Exacto.
0: Y o sea, bien. si te deja hacerlo como tú lo quieres hacer, Ajá. está perfecto. Que hasta ahora Twitter me deja y YouTube
1: me deja. Claro, ¿no? pero la pregunta es, ¿tu cuenta de Twitter? Cómo consumes y cómo produces la manera en la que la usas uh -huh. da el dinero para que se autosustente tu cuenta de Twitter? Muy probablemente no. Muy probablemente no. Uh -huh. La mía muy seguramente no. Uh -huh. Sí,
0: pero hasta ahora la de YouTube sí. ¿No?
1: Sí, por lo menos la tuya. Sí, yo por eso no tengo cuenta. No, bueno, no tengo. Pero, cuenta pero si
0: no estuviera esto aquí, produciría una sexta parte de lo que le produce a YouTube.
1: Pues sí, pero es mejor que tengamos un canal funcionando, ¿no? Claro, claro. A, a dos con menos, uh -huh. ¿no? Respectivo. Sí, claro. Uh -huh. Pero sí, efectivamente, o sea, yo lo veo como una
0: sociedad. Y mientras eh, lo que te da es, es, es más de lo que te quita o, o, o te pone una plataforma, lo uh -huh. veo bien.
1: ¿no? Claro. Ahora, escala eso a millones de personas y, bueno, es donde veo que efectivamente Facebook ten, tiene todo el sentido que pierda tanto dinero ¿no? en sus acciones y que Twitter esté en una situación tan dura, uh -huh. porque pues esto a mí no me hace sentido, justamente.
0: Uh -huh. Sí, es una simbiosis, de O sea, no estarían aquí si no fuera porque Ashley ese contenido conflictivo en Atomix que le dio sustento hasta 2016, por eso lo seguí, pues digo, se le debe mucho a Ashley, se le dio mucho a Renzo, uh -huh. se le debe mucho a Noriega, se le debe mucho a Aldo, a mucha gente, ¿no? O sea, no estaríamos uh -huh. aquí sin todos ustedes y sin toda esa gente, sin duda alguna. Claro. Eh, yo opino que armen un falso drama de Sega vs Nintendo. Es lo que siempre hacemos en la planeta. Es
1: lo que <ríe> siempre hacemos.
0: hacemos el falso drama, lo acabamos de hacer ayer. Sí, claro. Ten es, un es montado y lo tenemos ya así los golpes preparados. Yo te digo esto y tú vas a contestar así. Ah, Estaba
1: ayer yo diciendo que, que el fraude de, de Yuji Naka sí. y todo. eso. Ándale,
0: así. sí. No, yo tenía una frase, fíjate. Bueno, va a salir la pregunta ahorita. Dejamos ese, ese para, para okay. después. Listo. ¿No? Te faltó tu playera de Génesis hoy. Este, exacto, sí, pero exacto, me iba a poner perfecto. me iba a poner una playera, pero, ¿sabes? Este, no, no me la puse. Como... Bueno, no, no, la de no, poco. No me he visto para el programa. Me falla, me falla el guión. Me falla. Vámonos a, a la siguiente... Todo organizado como un fútbol picante. Es como la lucha libre. ¿Qué en el drama es lo que los hizo populares en primer lugar?
1: <risa>
0: <risa> sí, nos encanta buscar el drama, Rulón Kowalski. Y somos bien populares. Las dos Uy, cosas son completamente uf, acertadas. Y somos súper populares. Súper populares y buscamos todo el drama. Me encanta poner el drama de qué línea de programación en el ensamblador voy a poner en la siguiente. <risa> eh ¿Por sí. algún motivo llegarían a pagar los 8 veces para el Twitter Blue? Pues solo si están bien justificados. Mira, si, si me garantizara no tener comerciales pues, y, y que funcionara como quiero, no tendría problema, que es lo mismo que sucede con YouTube. En YouTube pago el, este, el, el premio porque me da lo que necesito. Eh, vístete para el programa que quieres, no para el que tienes. <risa> no, me he visto para el que tengo. No me, no me fijo. Si, si vieras que no me fijo en lo que voy a poner, agarro la playera que está hasta arriba del stack. Dress es, for es, Success. Es una, es una pila de playeras. Eh, Nintendo contra Sega nos tiene aquí. ¿Qué tal, no? Buenas noches. Eh, lo que callamos los ingenieros. Dice, no. Eh, señora, nos aventamos sillas virtuales y le stream como señora con sed de sangre. No, espérate. Eh, dicen que Streams Son Rentas fue conflictivo en su tiempo. Buena todavía lo es. ¿Tú crees que eso genera views? Al contrario. Al contrario. Eh, más bien se enojó mucha gente con nosotros y nos dejó de ver y de seguir. Y eso era nuestra opinión. Eso no, y sigue siendo nuestra opinión. Entonces for por Pero vamos a hacer un montaje. Vamos a poner aquí el, el drama. Roll ya va a ser pro rentas digitales.
1: Claro, ah, no, así es, Sí, así es, así es. ya voy a mm. ser pro Xbox.
0: Ya, ándale, yo uh -huh. pro Sonic, este, eh, es el hecho, le dije a alguien que sus digitales eran rentas y me dejó de hablar, pues sí, pues es que lo, mucha gente toma esas cosas como un juicio personal y no lo es, no tiene por qué serlo. O sea que no Exacto. entras en conflicto, ¿por qué playera vas a usar para salir? Pues a veces me dicen que tiene hoyos y entonces ya me regreso y la cambio. Pero, nada, a veces, dependiendo. <ríe> si sí, me da mucho frío. Eh, el drama que armaba en la Atomics cuando se hacía votación para Juego del Año. Mm, por emulación. Pues por emulación sí soy el este, cubita del tejón. Por eso trabajo en esas cosas. Uh -huh. ya no tendría el momento lo que pasó con Yujinaka. Ahorita vamos, ahorita vamos. Eh, que justamente, bueno, aquí está la pregunta. Eh, nos dejó una pregunta el miembro de Gerardo Ramírez que dice, ¿realmente Yujinaka se merecía ser arrestado? Es, es difícil hacer un juicio moral así directamente. Lo que se sabe y lo que se tiene presuntamente, y ya se ejerció una acción sobre ello, es este, que compró acciones y las vendió sabiendo que iban a subir de precio. ¿no? entonces uh -huh. este, armen drama de Star Trek al rato, al rato uh -huh. es Inside Tracking, exacto aunque sea feo, sí, pues sí uh
2: -huh.
0: e y si sí. Es, es, o sea el asunto es yo no quiero decir, sí, sí lo hizo pero si lo arrestaron es porque tienen evidencia, ¿no? o está la uh -huh. acusación o no sé cómo funcione particularmente en Japón pero el asunto es si sí, hizo eso y lo demuestran pues, pues sí, tenía que ser arrestado
1: es, es difícil en Japón. La ley en Japón es complicada porque tienen un 99% de convicciones. O sea, está muy cañón. Eh, si te arrestan, es eh, su sistema judicial es bastante duro, bastante estricto, bastante cuadrado. Entonces hay veces en que, bueno, muchas veces, no he escuchado, de personas, que, que, me han contado, o he visto también, artículos que hablan sobre eso, pero es muy, muy duro, el sistema judicial japonés, o sea, tú, definitivamente, no quieres ser arrestado, en Japón, porque, pues, hay gente que pierde, meses enteros, ¿no?, esperando siquiera ser escuchado, en un juicio, y eso, es, bastante complicado, ¿no?, o sea, es, de por sí, no hay muchas cosas que, en Japón que, que están sujetas a, a burocracia excesiva Y esta es una de ellas también Entonces, vamos, no estoy diciendo que, que no sea inocente ¿no? Obviamente, si es inocente, él tendrá que demostrarlo Pero el simple hecho de que lo hayan arrestado Por lo que se sabe del, del sistema japonés Es muy duro para él no, y, muy, y es
0: muy. algo que sería relativamente fácil de demostrar, ¿no? Nuevamente no estoy diciendo que sea culpable, pero se puede demostrar que tenía acceso a la información, se puede demostrar que compró las acciones antes y se puede demostrar que las vendió después.
1: Sí, ¿no? así es. En, en muchas empresas hay lo que se llama un trading window, ¿no? ¿Qué, qué es esto? ¿Por qué, ¿Por qué se habla de estas cosas de insider trading? O sea, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, vamos a suponer que yo estoy trabajando en Nintendo. Y yo sé que eh, no vamos a alcanzar a producir suficiente Switch 2, ¿no? Para poder hacer un lanzamiento. Todavía nadie sabe que va a existir un Switch 2. Todavía nadie sabe la fecha de lanzamiento. Y sobre todo, y lo más importante, los, los accionistas son los que se tienen que enterar. Porque son los que tienen, pues, eh, la inversión, ¿no? su inversión dentro de, la, dentro de la compañía en la que trabajo. Entonces, esa información es completamente privilegiada, ¿no? Si sé si va a salir o no va a salir. Entonces, el hecho de que exista o no exista, por ejemplo, un Switch 2 en este caso, va a ser o que suba la acción o que baje. Entonces, yo us usando esa información privilegiada puedo decir, ah, yo sé que va a bajar, entonces las vendo caras. O yo sé que va a subir, entonces las compro baratas. Entonces eso es el insider trading Y para eso por ejemplo Existen en muchas empresas lo que se llaman Insider window o perdón un Trading window que es Hay una ventana de tiempo donde La compañía no va a hacer ningún lanzamiento Donde no va a hacer ningún cambio Importante donde no va A, a, a pasar nada eh, Relevante ¿no? Donde la compañía sabe que no va a hacer ese tipo de cambios Y durante ese tiempo entonces los empleados pueden, o la gente que tiene acceso a esa información privilegiada, tiene la oportunidad de estar intercambiando. Pero cuando no se está dentro de esa ventana, está prohibido. Y eso pasa en muchas empresas. Es, está regulado en, en múltiples países. Entonces, si están acusando a Acá de esto, significa que lo hizo en un momento en donde él tenía información privilegiada, potencialmente, pues, y... Eh, ganó dinero ya sea vendiendo caro o comprando barato una de las dos y pues eso es muy grave y está penalizado en muchos muchos países
0: sí. obviamente también está el asunto de que tuvo este conflicto hace un año con Square Enix y evidentemente eso levanta el este pues el drama no porque hay mucha gente que Dice, no tengo bases para sustentar lo que dicen, ni, pero nada más lo estoy repitiendo, pues que es también retaliación, es, ven, es este, venganza por todo lo que hizo, etcétera. Mira, pero si hay evidencia de que hizo esto, todo eso es completamente
1: irrelevante. ¿no? Mm. Uh -huh. que, que estoy confirmando que hay Switch 2, dicen. <risa> <risa> no, por ahí. Compren, uno, yo... <risa> compren acciones, compren.
0: <risa> este Y bueno, de la encuesta ganó el cancito con el 38% de votos. 22% los chocotorros, 20% los chocorroles y 18% los dálmatas. ¿Qué, qué popular es el cancito. ¿eh? Qué uh -huh. popular. No me lo esperaba.
1: Y a mí me gustaba mucho de chiquito. No, sí. eh, eh, no sé si hay alguien aquí de Argentina, pero cancito es una palabra, una mala palabra en, la, en la Argentina.
0: Uh -huh. y vamos por faltó el flippy pues nada más nos deja cuatro opciones Rafael uh -huh. toque gancito como ganador ¡Ándale! Es diabetes el... garantizada
1: ese es el, el, el desayuno del diablo
0: Nahuel Ibáñez dice Argentina
1: acá saludos saludos hasta Argentina
0: hoy se cumple 10 años de lanzamiento de Willum eh, lo único que quiero que Roman sepa y anuncie es Gradius 6 Sí, ¿qué eh, ¿Es cierto que eh, ciertos productos sabían mejor cuando éramos niños o, o algo de nuestra mente? Mira, ¿quién sabe? O sea, puede ser algo de nuestra mente, pero de que la fórmula ha cambiado, la fórmula cambió fuertemente. Antes sí uh -huh. era chocolate, hoy es manteca de, de, de cacao parcialmente hidrolizado Y uh -huh. no va a saber idéntico. Eso es un hecho. Eh, la otra parte de percepción, pues, puede ser subjetiva, concedo eso. Yo no lo creo, pero puede serlo.
1: Uh -huh. O sea, definitivamente ya no, ya no le ponemos chocolate a las cosas porque es muy caro. Uh -huh. El chocolate ha subido de precio exponencialmente en los últimos 30 años.
0: Y ya tampoco Cuadre. tiene una mermelada de fresa. Antes sí era mermelada de fresa. Hoy en día, pues, es, es con saborizante o con.
1: Uh -huh. ¿no? Está como esa frase, ¿no? Que quejándose de la, de, de la sociedad este, moderna, ¿no? Donde eh, tenemos eh, Limonadas con saborizante artificial y lavatrastes con jugo de limón real. ¿no?
0: Y, y ojo, no tiene nada de malo que sea artificial si sí cumple, o sea, el saborizante si sí cumple, porque realmente un saborizante artificial es este, es como se llama, es la imitación de la misma molécula, en teoría. Hay otros casos en donde es, es una imitación que se quedó mal hecha y el sabor a fresa artificial, la mayoría de veces tiende a saber a fresa artificial, no fresa de verdad. ¿no? igual el plátano eh, uh -huh. y tenemos ya asociados esos sabores también a, a, a las cosas ¿no? uh -huh. eh, pero podría, es una síntesis de la molécula efectivamente, entonces no debería haber diferencia, pero lo que sí cambia es cuando son sustitutos y hay uh -huh. muchos sustitutos no antes este, el relleno era, era pues, muy distinto, era, tenía la consistencia de una mermelada de fresa, hoy en día pues nada más es, un, es, es eh, sirope de maíz con este con el saborizante a fresa, ¿no? Y pues sí es algo muy distinto. ¿no? Sí. Sin plomo en los colorantes ya no es igual, dice Retomón. Sí.
1: <risa> con suficiente plomo te dejan de saber todas las cosas, no te preocupes.
0: El plátano artificial, dice la leyenda, es un plátano que ya se extinguió, efectivamente, eso es una gran posibilidad, como el motitas de plátano, ¿no? O la... Que, mm. que Sabe un plátano que ya no tenemos, porque efectivamente pues, todos los plátanos son clonados y una sola enfermedad los destruye a todos. Eh,
1: Correcto, el plátano que comemos hoy día no es para nada el original. Bueno, nosotros. El que comieron nuestras papás. <risa> bueno, bueno, en general, el plátano, con la forma que conocemos del plátano, eso, ese no es el plátano original. Ah,
0: no, no, bueno, ninguna de las, ninguna, así les, les firmo. Todas las frutas y todas las semillas que comemos, todas son trans. Todas uh -huh. y ninguna ten, se parecía a lo que está. Hay un canal que se llama Fire of Learning en YouTube que habla de toda la historia de cada una de estas frutas y es muy interesante. Es
1: muy, muy sí, interesante. El, el, el plátano era, era una, una, una esfera. ¿no? Era como de guayaba. Era como y una las, guayaba. Las
0: semillas eran como de guayaba. Como,
1: como una estuma, las si
0: lo quieren ver así.
1: Uh -huh. Exacto. O sea, nada que ver con el plátano que conoce la gente. Uh -huh.
0: Ni las lechugas, ¿no? No, sabían, por ejemplo, que... Digo, tal vez me voy a equivocar pero la coliflor y la mostaza son la misma planta y combinado con este, todas esas, esas y, ¿qué? La de Bruselas, son la misma planta que nada más la hemos domesticado distinto.
1: Dice que la marca es delicioso plomo. <risa> <risa> eh,
0: dice como la mermelada que te dan los sobrecitos de Kentucky para los biscuits. Sí, pero con esa no te metas, ¿eh, profesor? sin <risa> sí, nada que ver. nada Se llama Fire of Learning. Eh, fuego, déjame te lo busco
1: YouTube Fire of, Fire of Learning y... Uf, Daniel Gómez que al plátano no lo creo Dios seguro está haciendo una referencia a un güey que salía el Banana Man le llaman
0: Aquí que está es el un, canal
1: de Fire of Cristiano haciendo apología, diciendo, claro que lo creo Dios, por eso tiene la forma para que lo puedas tomar con la mano y le puedas quitar Es, es que es perfecto,
0: es perfecto. Pero realmente es que es una selección igual que los perros. O sea, uh -huh. ¿qué tiene que ver un Cholosquinque con un coyote? ¿Qué tiene que ver un, un chihuahua con un lobo? ¿No? Bueno, lo mismo que tiene que ver un plátano con, con lo que era, ¿No? lo mismo que tiene que ver el maíz. Lo mismo que tiene que ver el trigo con el pasto. El trigo es un pasto. Sí, la cerveza viene de pasto también.
1: Sí. Ay, ay qué rico.
0: No, pero no estamos acostumbrados a ver, eh, a verlo así. Muchos ya lo saben, ¿no? No es una sorpresa para todo el mundo, pero... Claro. Es diseño inteligente, pero por el ser humano a través de años.
1: Pues sí, claro. O sea, finalmente... Eh como bien dice Artemio, ¿no? no hay una sola cosa que comamos hoy día que no sea uh -huh. eh, eh, genéticamente modificada, ¿no? O sea, si estiramos lo suficiente el término, todo lo modificamos genéticamente, que no, tal vez no teníamos microscopios electrónicos, ¿no? Hace un siglo, pero el plátano está genéticamente modificado para que fuera como es hoy. Uh -huh.
0: Sí, bueno, vamos a continuar. Uh -huh. Selección no natural, pero depende. Nosotros somos parte de la naturaleza, ¿sí o no? Ergo, todo lo que hacemos es natural.
1: Uh -huh. ¿Mm?
0: No puedes decir que una presa hecha por castores no sea natural, o sí.
1: Exacto. Sí, <risa> yo, yo siempre he tenido problema con esa palabra, sobrenatural, ¿no?
0: O artificial. Tecnología. Tec tecno significa artificial. Ay. Sí pero pues todo es relativo a la cultura, ¿no? a final de cuentas. Sí. Y pues sí, sobrenatural, pues.
1: Pues sí, o sea, si existe es natural, punto, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que ser sobrenatural si sí existe? En fin.
0: <risa> pues, a, a, a final de cuentas artificial.
1: Sí.
0: ¿Los fantasmas son artificiales, ¿no? Rol?
1: <risa> son, artifi <risa> son artificios, posiblemente. <risa> que es distinto.
0: Entonces son tecnológicos.
1: <risa> claro, claro, claro.
0: Gracias, sí. ¿eh? Claro, pues, claro,
1: la fotosíntesis es una tecnología, pues, ¿por qué no el ectoplasma? Exacto.
0: Eh, nuevamente es lenguaje y obviamente estamos brincando y haciéndolo plástico. <risa> exacto. ¿no? Porque, pues, a fin son raíces y las seguimos utilizando, pero no te das cuenta de eso más que con la edad.
1: <risa> Dice Karen, sabe que el amor a Xbox, que, que le tengo a Xbox, es sobrenatural. <risa> sí, es es sí. sintético.
0: Muy sintético, sí. Me, me, me encanta la frase de, de esta canción de, de Kraftwerk que sacan las frases en español en el disco techno pop, que ah. dice, este, decibel sintético, me fascina esa frase, porque así lo dicen en español, ¿no? Decibel sintético. Sí un ingeniero agrónomo de mi trabajo me explicó que solo el maíz ha sido realmente transgénico, además son cruces de especies, y decía que no es lo mismo, es más natural. Entiendo, entiendo a lo que se refiere, ah, pero, Semántica. Eh, sí, 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 o sea, obviamente si te metes como un ingeniero agrónomo y tienes que hacer la distinción, pero eh, hay que ser claros en que transgénico puede significar en un contexto más amplio que hemos cruzado los genes, y hemos hecho injertos y hemos hecho selección a través de injertos. Y hacer injertos es transgénico. Los virus hacen modificaciones transgénicas en las cosas. Entonces, con el simple hecho de haberse infectado una cosecha de maíz con un virus que haya tenido genes de otra planta, ya es transgénico. Obviamente, nosotros ponemos la línea en cuando metemos nosotros intencionalmente los genes. Pero eso no significa, o sea, ¿qué diferencia hay entre hacerlo intencionalmente con que haya sucedido por accidente? Esa es toda la diferencia entre esa distinción que te puso el ingeniero agrónomo, y la entiendo, pero uh -huh. hay que ver el contexto en el que se está exponiendo, ¿no?
1: Claro. Sí, es, es eh, útil poner esa línea. Uh -huh. ¿No? es, es
0: razonable. Por su, sí, como, como todas, ¿no? Como la de natural uh -huh. y uh, sintético. Y, uh. Exacto. Uh -huh. Sí, eh, retiro, descansa. Gracias si no veis, descansa. Ajá, gluten free. Yo quiero hacer un gerto de carnitas con barbacoa para barbanitas <risa> o carnicoa.
1: Carnicoa, ¿eh? eso es, no, no suena nada mal. ¿eh?
0: Los tacos, todos los tacos tienen que ser sintéticos o son naturales. Yo digo que todos son
1: sintéticos. <risa> hay, hay, un, hay un compuesto en, en el vino que es muy benéfico ¿no? para la salud, que se llama sí. resvera, el ah. resveratrol. Okay. Ajá, y eh, la cosa es que alguien hizo un grupo de científicos ahí haciendo experimentos, hicieron una modificación genética para eh, la planta de la cebada, ¿no? Uh -huh. Y que pudiera, pudieras tener cerveza con resveratrol. Órale. Oh, entonces, ya no solamente la cerveza alimenta, ahora es más benéfica, ¿no? Tan benéfica como la parte buena del vino, ¿no?
0: Es como, es como la Coca-Cola con minerales. Ándale. <risa> uh -huh. Entonces, es... pues. Pero dicen que los tacos naturales no llevan
1: cebolla y cilantro. <risa> ¿Cómo no? Eso es jardín. Exacto,
0: ese es el pastito.
1: Es el jardín, jardín.
0: Uh -huh. eh, no, yo nunca conocí a Gus Rodríguez Álvaro Robles. No tuve interacción ni consumí. Era, era otro público yo. Mm. Saludos desde el Norte Oscuro, dice la INS. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vámonos a la que sigue. Te gustó gustado ahí seguir cotorriendo de eso, pero vamos a otra. Eh, dice, ¿llegaron a, jugar, ¿Llegaron a jugar alguna carrera de resistencia en Gran Turismo? ¿Han jugado algún juego, modo o nivel con ese mismo desgaste físico y mental? Eh, llegué a estar con mi hermano mientras lo hacía. Eh, pero no yo no o sea yo no eh, o sea lo más cercano que he estado en eso es estar jugando Starcraft muchas horas seguidas pero uh -huh. no es no es el mismo tipo de cosa porque uh -huh. es eh, dependiente de tener la carrera funcionando eh, todo el tiempo en uh -huh. desarrollo eh, por supuesto pero en juegos no <ríe> en uh -huh. trabajo sí
1: en juegos no ¿Tú? ¿Tú? Mm, yo con Gran Turismo no pero sí me aventé un fin de semana de principio a fin, 72 horas Jugando Top Gear 2 Con mi concuño, Y no, bueno, o sea, nos dimos una divertida Pero era de, de Tomar turnos, ¿no? A ver, tú duérmete un ratito Y yo mientras le pesco a estas Pistas, ¿no? Y nos echamos Top Gear Pero fueron muchas horas, ¿eh? O sea, es un juego que tiene Muchísimas cosas, el, el 2 En particular entonces, pues fueron horas y 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 ahí estuvimos todo un fin de semana en maratón y ya creo que creo que para ahora maratones como ese y más largos también los hice con Street Fighter.
0: Yo hice como tres horas pasando una jungla de burnout, pero no es lo mismo la planeta, porque esto es tienes que manejar 14 horas continuas y es un solo evento. Es como Desert boss, ¿no? Pero en serio. Entonces, cambia, cambia mucho. Cambia mucho que dedicar a, a hacer una sola tarea por tu cuenta a que el juego te exija que tenga que ser así. Ah, you may be missing some of the benefits Stereo can provide. Pero, pero eso, esto es de este, Stereophonic, ¿no? Alberto Lubiano. este de, del disco, este, ¿cómo se llama este disco Stereophonic? Huberphonic. Desde, desde Huberphonic. Ajá. Exacto. Gracias Ger, saludos Gracias por todo lo que haces Saludos carnal a Ger Cmx eh, Las horas de mili para desbloquear el Mewtwo eh, Pues bueno eh, ¿Qué opinan de ¿Han jugado? Pues algo con ese En juegos no, no he hecho nada con ese nivel de desgaste Programando En proyectos, en trabajo En proyectos personales, sí Pero en juego no eh, siguiente, entonces... Mm, dice... Uh, apúrate eso, te Está pesando un poquito, no sé por qué mi máquina. Tengo un conocido que dentro de su métrica compara todo juego con Ocarina of Time, porque es un 10. Y entiendo, de su métrica, pero me disgusta es, esa particularidad de solo porque qué es Ocarina. Pues, es, es lo que le gusta, pues. Y es tu amigo.
1: Mm. Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? Y, y ocarina no es un 10 si pones a gradios en la ecuación, por supuesto. <risa>
0: pues es que hay que, o sea, si, si su métrica es este, pues todo contra ocarina, pues ya sabes a lo que te estás claro. midiendo, ¿no? Entonces uh -huh. este, no es que descartes la opinión, simplemente pues es un punto de referencia muy claro, ¿no? Mm, dale. De la, ocarina de, de Oca para abajo, y desgraciadamente <risa> lo que hay arriba de ocarina, pues no lo considera,
1: ¿no? Claro. Sí, este, justo en eh, hace unos meses que hubo esta, este programa de, de tele que dura varias horas en, en tele japonesa, donde hicieron como una encuesta y de hecho el, el programa está pues, con varias celebridades ¿no? del, del medio japonés de videojuegos, ¿no? Está ahí este, Arino y están todos estos, está gente Famitsu y cuánta cosa, y hablan de los eh, 100 juegos eh, de los... Mejores 100 juegos de la historia, ¿no? Eh, no considerado por ellos como tal, sino por la audiencia. Sí, o sea, o sea
0: sin métricas, solo aventándolo a qué te gusta exactamente, más,
1: ¿no? Exactamente. Entonces, pues, es una lista bastante interesante, sobre todo porque, pues, eh, aún cuando es televisión, ni aún cuando, pues, eh, es, es la audiencia la que, la que vota, pues está bastante, bastante padre la selección de esos 100 juegos, ¿no? Hay poquitos juegos con los que yo no estaría realmente de acuerdo, pero, pero en general está muy bien. Y está muy padre cómo llegan al final. Y dicen, ok, ya hicimos el número 2, vamos al número 1, ¿no? Y empiezan a, debilar, a deliberar cuál va a ser el número 1, ¿Qué, qué será el número 1, ¿no? Y uno levanta la mano y dice, oigan. Gradius, ¿no? Y así, yes! Y empiezan a hablar de Gradius ¿no? Este, en, el, en la carrera, decir el número uno, el número uno, ¿no? Al final, el número uno me parece que fue Breath of the Wild y era y Ocarina of Time era como el cinco o seis, ¿no? De nuevo, esto está votado por la audiencia, ¿no? Claro. Pero Que como o sea, dicen,
0: es, es un concurso de popularidad.
1: Exactamente. Eso es lo que es. Pero me llamó mucho la atención y bueno, pues estuve muy de acuerdo en que ponderaran si el número uno se lo tiene que llevar Gradius, <risa> sin duda alguna.
0: Como PlayStation Awards 2022, pues es que mira, mientras, mientras sean opacas las políticas, que es lo que hemos dicho muchas veces, si, si estuvieran públicas y bien delimitadas las parámetros para evaluación, yo creo que nadie se quejaría. Así como los, la política de este chico, mis políticas en... lo voy a comparar con Ocarina of Time. Sea lo que sea que eso significa, ¿no? Porque puedes decir... me gustan las gráficas de Ocarina of Time para abajo, ¿no? <risa> pues, mm. se vale, ¿no? Pero mm -hmm. siempre y cuando seas específico, o sea, porque si nada más vas a dejarlo al aire, mm. pues no significa absolutamente nada. Exacto. Uh -huh. eh, nuevamente que si consideramos Mario Bros. 3 como una métrica, ¿qué cosa? O sea, lo que tienes que considerar es... o sea, puedes evaluar a Mario Bros. 3 en el año en el que salió, o lo puedes evaluar en el futuro con toda la, la, eh, le, la, pues la ¿cómo se dice legacy en español? Con todo el legado que dejó, legado, o puedes uh -huh. desconsiderar el legado que dejó y nada más ponerlo con valor como si fueras un niño que nada más ve un, no sé, un uh, Breath of the Wild y Mario 3 y sin entender contextos, ¿no? Exacto. Pero hay que dejar claro, estos van a ser los parámetros por los que voy a hacer esta evaluación.
1: Exacto. ¿Cómo vas a comparar Doom con Ocarina of Time? no? Uh -huh. O sea, son géneros completamente diferentes, vienen de culturas y de backgrounds completamente diferentes. O sea, ¿cómo vas a comparar una cosa así? Uh -huh. Ah, es que si no es Ocarina, entonces es inferior, ¿no? Pues está padrísima tu métrica, pero pues es personal. ¿no? Y, y, sí, y todas van a ser personales, a final de cuentas. Pues sí, pero se eso. puede llegar
0: un comité, se puede hacer un, una un criterio
1: objetivo, ¿no? Uh -huh. Y qué es lo que estaba buscando hacer este amigo con toda la prensa japonesa, diciendo Gradius. <risa> Ese es el que debería ser el número uno.
0: Así como comparan 100 dólares de hace 50 años con 100 dólares de hoy. Sí, no es lo mismo. Exacto. Uh, mayor tiene un carisma que siento que hoy no tiene. Pues son cosas distintas. Y... Nuevamente, ¿consideras la historia parte del juego? Puedes hacerlo y puedes no. Porque puede haber, o sea, son cosas distintas. Es un meta. Claro. Y puedes Entonces, decir: a mí no me importa la historia, a mí me importa su valor cultural. Se vale. Ajá. Se vale.
1: ¿No? Y, y que Link no es, como tal, un personaje entrañable, ¿no? No es un personaje qué? que se desarrolle.
0: O puedes porque decir, es un avatar. Yo voy por las waifus.
1: Va. Seno Waifu, Seno ¿No? Blade. Sí, sí, sí.
0: En fin, si, si se dejan los parámetros objetivamente calificados, ¿no? Y se pueden cuantificar, pues creo que uh -huh. es mejor para todos. Pero, ¿quién hace eso? Seamos honestos.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Por eso, pues a lo más que se puede llegar es a dar argumentos.
1: Exacto, y, y, y juzgas las cosas objetivamente por atributo, atributo para atributo, ¿no? Si no no estarías comparando realmente manzanas con manzanas. Uh -huh. A ver, quién tiene mejores gráficas, ¿por qué? ¿Cuál tiene más geometría, cuál tiene más texturas, cuál tiene más efectos, cuál tiene más resolución, cuál tiene más framerate, cuál tiene o sea, esas son cosas cuantificables. Claro. Uh -huh.
0: Podría decir no. cuál tiene menos box, cuál tiene más DLC, ¿no? Y todo se vale. ¿Cuál tiene, cuál tiene más box?
1: <ríe> Uy, no, en, en ese me gana. Mucho, ¿no?
0: Hay mucha ese... gente a la que le divierte mucho los box.
1: Eh, ajá. Cyberpunk y, uh -huh. y este Skyrim y todos estos. Mejor han, sido, han sido divertidos con, con, los, con los mods, ¿no? Por, precisamente por la cantidad de bugs que hay. Uh -huh.
0: Positivista contra normalista. Puedes clasificar los juegos así, por supuesto.
1: Dice Gabriela Márquez: no tengo ningún juego al que le dé un 10 absoluto. Xenogears, Gears, Gabriela. Xenogears Gears.
0: <risa> Ni era automata. Uh -huh. De, llegué a ni el automata por, por la waifu, me quedé por la historia. Sí. Exacto. Es algo muy común. Eh, claro. Ok, dice Gabriela. No, dile que no, Gabriela. Vamos por <risa> <la silla. risa>
1: eso, eso. Muy bien, Gabriela. Dile, no, Gradius. Y ya, Gradius. ¿Ves? Así <risa> se le contesta a rol. Es de Xenogears para abajo. Sí. Sin duda. ¿Y Gradius dónde quedó? No, no, bueno, Gradius está. en Ese, ese está fuera de la escala.
0: Ya. Yeah. <ríe> mm. eh, videojuegos naturales, videojuegos, videojuegos transgénicos, mods, dice. Eh, la siguiente, a ver. Dice eh, Irving Ramírez. Muchas gracias, Irving. ¿A qué edad se deja de sufrir por amor? y Gabriela le contestó, nunca se deja de fue por amor, solo hay formas diferentes de enfrentar situaciones diferentes mm. pues, digo ¿puedo, es, ¿es difícil contestarte esto? ¿te podrías decir nunca? Eh, ¿o podrías decirte en el momento en el que voy a contestar algo que no es necesariamente cierto, pero en ¿el momento en el que dejes de confundir el enamoramiento con el amor? Mm. ese sería un punto, hay que separar la parte eh, Orgánica, Anim biológica, este... Animal. Eh, hormonal, ¿no? De, de la parte, este... Racional. Pues, racional, emocional. No me gusta decirlo madura, pero pues, es mejor racional, como dijo Rol, ¿no? Uh -huh. eh, pero justamente tú puedes... O sea, lo que, lo que cae sobre nosotros, que es lo que dijimos hace rato y que no es fácil, no te estoy diciendo todos uh -huh. lo hacemos, ¿no? es pues tu reacción la controlas tú. Tú pones tus límites, ¿no? Al final de cuentas. Uh -huh. eh, nunca siempre se le tiene amor a algo, a alguien. Uh
2: -huh.
0: Yo le dejé de tener amor a Sega. Uh -huh. Hace 20 años. Rollman no sufre de amores, Es un terachat, dicen. <risa> Yo siento que mientras más grandes, más honestos nos volvemos con los sentimientos. No necesariamente, Alain, Ojalá. Eh, si se sufre oh. por amor, el amor, dicen.
1: Pues es que también depende, ¿no? O sea, sí puedes querer una persona a un grado de perder el control. Uh -huh. Y creo que mm, no estoy seguro, ¿no? De, de lo que voy a decir, pero eh, porque no, no, no he vivido toda mi vida, pues, pero creo que de esos solamente. O sea, la, uno vive solamente lo suficiente para uno de esos, ¿no? Amores, ¿no? Locos que te. Te, te despedazan y te vuelven a armar. Eso. Eso puede ser una experiencia buena en, en muchos sentidos. Porque también tienes que aprender a ponerte límites. Y a ponerle límites a las cosas y a las personas alrededor tuyo. O sea, hay... El amor es muy importante, sí, en la vida. Pero, pues, no es lo único valioso. No es lo único importante, ¿no? Es, eh, eh, hay muchas otras cosas que tienes también que cuidar. Y tienes también que, que eh, cultivar. Entonces, pues... Una de las cosas que se me ocurre que, que podemos llegar a perder con un amor de esos terribles es la dignidad. ¿no? Y pues Ay. no, eso no lo puedes sacrificar por nada. No, no puedes hacer eso. Entonces no puedes llegar a, a, a querer a alguien de una manera que sea perjudicial. ¿no? Ya sea para ti o inclusive para otra persona o para alguien, o para alguien más. ¿no? No, no es bueno, no es sano. Entonces, pues tienes que aprender a controlar tus impulsos al, al punto de decir, a ver, sí, sí, quiero mucho a esta persona, pero hasta aquí. ¿No? Y, y dominar esa, esos sentimientos es, es algo que toma muchos años. Puede ser que lo logres temprano en tu vida, tal vez, ¿no? Veintes. Difícilmente creo que alguien lo logre en la adolescencia. Creo que eso nunca lo he visto pasar. Pero también es, eh, es terrible cuando veo que está toda esta gente que son muchos adolescentes tardíos, ¿no? Volviendo a culpar un poco a las redes sociales también de eso, ¿no? De promover este tipo de dramas eh, donde pues, se comportan a los 35 como si tuvieran 15. ¿no? Entonces eh, es muy difícil determinar cuándo le toca a una persona realmente darse cuenta que, que los límites los tiene que poner uno. Es muy raro y muy, muy difícil poder hacer eso, no creo que haya una edad en particular, creo que definitivamente no es la adolescencia, pero creo que fuera de eso, en cualquier momento de tu vida es, es lo correcto.
0: Claro, a ver, leer un poco, dice, vaya en la terapia amigos, físicamente si hay cosas para el cerebro nos ponen tristes, pero no hay forma de no sentir sufrimiento, es un buen consejo, vamos a leer porque hay muchas perspectivas, ¿no? Eh, por ahí Torchitl dice que la ciencia dice... Digo, eso de la ciencia dice quién sabe cuál sea la fuente, pero el promedio mm -hmm. del humano se enamora tres veces en su vida. Es la fuente que, que tiene Tóchitl. Eh, por acá, aprender a valorar lo que tenemos. El amor entre la familia puede ser doloroso, claro. Es difícil, las relaciones son difíciles. Con engaños te hacen perder la dignidad. Este, hay, hay, hubo, no, es, no es necesariamente relacionado con amor y puede ser, no necesariamente un spoiler... Eh, pero en Next Generation hay un uh, momento en el que justo Data se acerca, después de que hubo una decepción eh, uh -huh. a Riker, y puse ahí el video, si lo quieren ver, es un clip y pues le pregunta que, que cómo los humanos eh, manejan esto de, de la decepción de la, de la traición sobre la sobre la confianza uh -huh. no y le dice cómo se preparan emocionalmente para eso, y Riker responde nunca se está preparado y le dice, y bueno, ¿por qué lo hacen? ¿No? Dice, porque si no hay confianza, no puedes experimentar amistad, no puedes experimentar relaciones. Dice, uh -huh. dice, ¿y, y entonces, ¿qué haces? Eh, ¿Se arriesgan? Dice, siempre. Es lo que uh -huh. le responde Reichert. Siempre nos arriesgamos. Nos ponemos sí. todo en riesgo porque es, es lo que nos hace ser lo que somos.
1: ¿No? Exacto, el beneficio supera el riesgo, ¿no?
0: Y, y este y Data, que es un androide, le responde, qué bueno que no puedo sentir eso. Y obviamente Riker en ese momento cambia su, su gesto porque por un lado entiende, en el fondo, que, que sí lo está sintiendo y no se da cuenta, y por el otro lado eh, está la... No, no es humano, pero, pero lo está sintiendo. ¿no? Pero no se lo dice, nada más se lo dice con su respuesta facial, ¿no? Eh, Nos educan con la idealización del amor romántico, sí, efectivamente. Eh, y Disney tiene mucho de esta culpa, sin duda, ¿no? O las telenovelas que cómo tienes que reaccionar, cómo tienes que enojarte, cómo tienes y eso, eso está mal.
1: Sí, sí. incluso, incluso la música, ¿no? Este explota mucho esta idea. Ah, por fortuna nunca
0: le pongo la atención a la música, a la letra, como data a los sentimientos. Mm. <risa> Pero sí, tienes mm. toda la razón. Sí, la música romantiza esto, ¿no?
1: Ajá, romantiza letra, ¿no? el sufrimiento. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y, y lo digo a pesar de que hay muy buenas canciones que me gustan mucho de grupos que me encantan que hacen exactamente esto. Pero la canción me gusta, pero, pero ya poniendo la atención a la letra digo, Ay, no estoy de acuerdo, ¿no?
0: Uh -huh. Yo por eso no les pongo la atención a las letras.
1: <risa> bueno. Sí, hay unas en las que, o sea, sí yo, sí yo sí pongo atención en muchas ocasiones Pero coincido en que hay unas en las que no vale la pena Nada
0: más, nada más a la intro de Lunar
1: Ajá, o sea Goodnight Lovers, por ejemplo De Depeche de Mode, del disco Exciter Es, es una, una canción muy bonita, me gusta muchísimo la, eh, la cantaron en un concierto al que fui a verlos y, y bueno, pues fue padricísimo ese concierto esa canción me gusta mucho pero no me gusta la letra, me parece terrible es, es una de las peores letras yo creo de toda su discografía mm. y es de verdad es algo en lo que estoy completamente en desacuerdo, pero la canción me gusta mucho, entonces ¿qué hago? ¿No? Pues bueno, nada, simplemente, ¿qué le, simplemente la ignoro y listo mm -hmm. y, Ahí la tarareo y la canto y lo que quieras, pero no la, no la hago mía porque no me gusta. Eh, le... uh -huh. Uh -huh.
0: <ríe> pues vamos a la siguiente. Eh, dice, eh, me pienso comprar un PlayStation 4 Pro. ¿Qué juegos me recomiendan? Me gusta prácticamente de todo tipo de juegos. Jugaré por primera vez Ted Stranding. ¿Me pierdo mucho si no juego el Directo Scott? No tengo idea si, si te pierdes mucho si no juegas el Directo Scott. En general, no. Eh, son cosas agregadas. Eh, yo diría que puedes jugar perfectamente el, el normal. No he jugado el Scott, nuevamente, pero con experiencia previa de consumir muchos directos Scott de Kojima. Eh, es es fan service lo que normalmente le agrega. ¿No? Mucho. Mucho fanservice, pero es fanservice. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le dices, Ror?
1: Pues yo también pienso que es mucho fanservice, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Pero de juegos recomendados para Play 4? ¿Pro? Obviamente no tenemos contexto de dónde vienes si tienes otros mm. juegos, pero va hablando muy al aire, pues juega en ir automata. Eh, pero Pro, ¿no?
1: O pero, sea, sí,
0: sí, pues, digo, pero pues, supongo que PlayStation 4 en general...
1: Claro, claro. O sea, sí, no sé si, si el punto es que aprovechen que existe un, un pro uh -huh. o, o, o cosas así, ¿no? Eh, Mira, Play 4, que valga la pena un pro, por ejemplo. Ah, es...
0: ya, ya contestó. ¿Qué RPGs?
1: Ah, okay, ok, ok, ok. Ya. No, pues este. De Play 4, RPGs. Está el.
0: Por ahí de, te están recomendando en lo que te dice de RPGs y de acción. Sí, acción. Eh, Broadborn Automata, Persona 5, te están eh, recomendando. Dice tipo Polis tipo notes, Ya es un género que está muerto, mi estimado Soywood. Eh,
1: Justo iba a decir Persona 5, está muy padre.
0: Ghost to Tsushima, te están recomendando. Horizon, el Psycho Collection, Bloodborne
1: eh, Los Yakuza, ¿no? Yaxa.
0: Los Yakuza, Dragon Quest 11. Go Horizon
1: no es un RPG, es más bien de acción, <risa> pero bueno, sí dijo acción, ¿no?
0: Por ahí bueno. te están recomendando Gabriela, que juega mucho RPG, Housing Fat Morgana, Like a Dragon, por supuesto, eh, Trails of Cold Steel, te están recomendando por ahí, eh, Persona Files 5, of Cold Steel. Trails of Cold Steel, más, de ahí nos recomienda Sergio Aurelius, uh -huh. Final Fantasy XV. ¿Algo más, Rob?
1: Este, Estoy pensando... Eh, de ese tipo. Ya dijeron Horizon. Eh, fíjate que yo, yo no soy muy fan de Bloodborne. ¿Mm? Pero creo que está... Aun cuando yo personalmente no soy muy fan. Yo creo que sí es un juego que... Que me parece que le gustó a mucha gente. Y que creo que está padre entonces te diría que le des una checada para ver si es tu tipo de juego
0: pues ahí tienes ya varios vamos a la siguiente uh -huh. entonces Dragon's Dogma te están diciendo también por ahí <ríe> Sonic Frontiers dice, que le, dice, que, dice que, que le gustó bastante a mucha gente curiosamente Qué ahí son Files ándale Doom, Elden Ring, South Park Stick of Truth de Play 3 pero no Play 4 dijo Al Valdez. Eh, Final 9, dicen por ahí eh, Valkyria Chronicles. Hijo el 4, yo no sé si sí, lo recomiendo,
1: pero el, el,
0: el, el remake sí. El 4, pues igual. Revolutions, no. <ríe> ¿Hay Strike of Truth para Play 4? No tengo idea, Gabi. Ya te dije, Gabi, perdón. No tengo idea, Gabriel. Eh. Fractured, sí, exacto, Fractured. Eh, Uncharted 4, por ahí. Vamos por la siguiente. Uncharted. Nos pregunta este Nothing. En el stream de Atari mencionaste la frase ha envejecido mal, no te parece del todo correcta. ¿Por qué es así? Yo siento que sí hay casos así. Entiendo. Y hace un tiempo platicaba con un, un buen amigo al respecto. Eh, el asunto es que los que envejecen somos nosotros, no las cosas. Las cosas pues salieron en su momento, en su contexto histórico, y el contexto histórico cambia a nosotros, y a eso se refiere normalmente la frase. Se refiere a que tu contexto personal o el contexto histórico en el que vivimos ya hace que la cosa eh, no se valore como se valoraba antes. ¿no? Eso es lo que queremos decir con la frase. Pero pues realmente no estamos hablando de la edad del juego, porque el juego, nuevamente, no envejece. Lo que cambia es nuestra cultura y nosotros somos los que envejecemos. ¿no? Eh, las cosas también envejecen, pregunta la entropía. Pero un juego no funciona así. Si el juego eh, es destruido por entropía, no puede correr. Uh
1: -huh. Se corrompe.
0: Ajá. Entonces, por eso, este, por eso digo que no estoy del todo de acuerdo con la frase, pero entiendo su uso coloquial. Ajá. ¿no? Uh -huh. ¿El buen diseño sí. es atemporal? En, puede ser, puede ser, pero este, es difícil. ¿no? Es difícil conforme más compleja se vuelve la obra. Mm. Por ejemplo, Adventure creo que es atemporal, pero habrá quien mm. me diga que por las puras gráficas ya es este, injugable y envejeció mal. ¿no? Mm. Y, y pues está en su derecho y vamos a estar en puntos opuestos de la opinión, ¿no? mm. porque estamos usando valores distintos para juzgarlo. ¿Tú qué dices, Rol, de esto?
1: Pues mira, yo entiendo igual, entiendo cuando yo mismo lo digo, ¿no? Este, cuando digo que, que hay juegos que envejecieron mal, por ejemplo, eh, también, también eh, como dices, ¿no? Los que, envejecemos, eh, los que envejecemos somos nosotros, pero también la cultura cambia. ¿no? O sea, eh, un juego que, que envejeció mal, por ejemplo es eh, Mario Kart Double Dash ¿no? por decir porque pues era un juego maravilloso en su momento, lo jugábamos con una LAN y hacíamos una cantidad de cosas ¿no? Uh -huh. pero hoy día ya la cultura cambió, ya no es tan fácil y es, de hecho es muy complicado juntar a personas en una LAN party ¿no? entonces ahora cómo ¿Cómo lograrías hacer este, en, ya sea en tecnología nueva o incluso usando GameCubes y que alguien lleve un Switch y que el cablerío y todo ese show? ¿Realmente es algo que puede volver a suceder? O sea, siendo realistas, eh, déjate de nosotros, ¿no? que, que nosotros lo vivimos, sino pues, nuevas generaciones, otras personas que estén dispuestas a esto. Y es muy difícil. Es una experiencia que es muy difícil de replicar ahora. Y que además el juego estaba diseñado para tener a dos personas controlando el coche entonces la física está pensada en eso o sea hay tantos tantos factores que ya no aplican que lo hacen ver pues ya anacrónico ¿no? entonces pues sí puedo decir con toda seguridad que envejeció mal ¿no? aunque el juego me gusta entonces es, es, creo que depende un poquito del contexto o sea, se ve viejo significa que, eh, que ya es como las películas de Godzilla, ¿no? Que les ves el periodicazo acá por, y, y, y que antes a la gente eso no le molestaba y hoy día pues ya tiene que ser como mucho más natural el efecto visual. O bien es porque la cultura cambia por completo. ¿Qué, qué, re, ¿Qué es lo que realmente estás buscando decir con esa frase? Entonces, personalmente creo que depende de, mucho del contexto, pero es algo que sí uso de manera coloquial
0: que, que los Party existían porque el chat de voz no estaba presente en la vida de la gente, híjole Alejandro es que quizá no has jugado en persona pero hay muchos más de jugar en persona que un chat de voz,
1: es tan bonito reventarle el hocico a tu brother <ríe> en Street Fighter o en, o en Mario Kart es un, un bombazo un, un conchazo en el hocico y voltearlo a ver así una miradita Ay, de ¿eh, puedes, compartir comida, puedes
0: compartir muchas más cosas que, uh -huh. que, que solo un chat.
1: Ajá. No. O sea, esas microexpresiones de, de así de ajá, ajá. Toma ese tortugazo en la cola. Eso. Esas cosas son invaluables.
0: Uh -huh. bueno, es Una pregunta de miembro. Si me hago miembro, tengo derecho a hacer preguntas como si fuera super chat. Sí, Pablo Marcado. Eh, se les dan, no sé cuántas da YouTube, pero da varias preguntas al mes. Este, las preguntas de miembro.
1: Uh -huh. Sí. Dice Gabriela Márquez, la convivencia, el lenguaje corporal, las uh -huh. caricias, los apes uh -huh. Todo, todo cuenta.
0: Todo cuenta, efectivamente. Y hay más, hay mucho más. Hay mucho más que, que se perdió con el juego en línea. Da una al mes, dice la planeta. Ok, gracias. Eh, todas son cosas de boomers, <ríe> dice Kishin Azura. Los boomers no jugaban videojuegos, este Kishin. Decir eso es de Centennials. <risa> no, no, no lleva nada poner esas clasificaciones, pero, pero entiendo que muchas generaciones actuales tengan que reaccionar agresivamente a cosas que se dicen que están perdidas porque no las van a poder experimentar. Es una reacción muy natural y muy humana. Y, y es triste no poderlas compartir lo que quisiéramos al decirlo es que hay algo ahí de valor que desgraciadamente ya no está, y es completamente natural, es como el arcade hay mucho ahí que se perdió eh, que ya no va a existir de otra manera uh -huh. eh, pero sí, así es esto, Kishina Sura y sí, no se pueden entender si no los experimentas eh, sí, sí, sí es de Sumer, dice eh ya es de boomer tener libros físicos. Aquí sí, tengo libros. físicos. ¿verdad? Está yo, cañón, sí, yo sí, sí. Pero no, no es de boomer tampoco. Es, es, es todavía más para acá. No soy tan Aquí joven, soy. <ríe> solo memeo, dice. Aquí está mi Biblia, mira. Pues es que tampoco, tampoco este, somos tan viejos. Nos faltan como 30
1: años para ser boomers, este Kishin. Mm. Sí, no. Si fuera yo boomer, además sería millonario. Ándale
0: no, ah, ya sé, pues seguimos la carrilla Kishin, seguimos la carrilla si te das cuenta utilicé sarcasmo para contestarte eso es carrilla, vengo a boomear y pues por supuesto somos boomers este, nosotros nuestro avatar, nada más por copyright no lo hacemos pero serían los, este, los viejitos de los de este, mopeds, de los Muppets, de, de los Muppets ¿no? Eh, yo no puedo leer los libros digitales dice Tóchetel, me duelen los ojos ¿sabes qué? no lo hagas en una PC hazlo y te voy a decir en un Kindle Paper es, es, es muy distinto pruébalo alguna vez, que te presten uno no, no digo que es lo mejor pero es muy práctico
1: para libros de referencia no, amo no,
0: el no, no. El, no el, para libros de referencia físico, en general en mi caso
1: no, 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 pues, o sea, o sea si estás en campo o estás en, y necesitas algo así de inmediato, sí. obviamente yo prefiero el, el físico en todos los escenarios, pero, pero para libros de referencia me parece fantástico tener todos juntos en, Entiendo, un, en el bolsillo. ¿no? A mí para
0: viajes me parece maravilloso tenerlos mm. este, eh, digitales en un, en un Kindle. Mm. Eh, pero para buscar algo, híjole, es, es tan incómodo buscar en una pinche screen o en, o en un Kindle,
1: Sí, te las arreglas.
0: Sí. Te las arreglas. Pero es tan fácil nada más moverte a índice, mover y hacer. Es rapidísimo.
1: Así ah, hasta, hasta chupando así. Le, eh, órale. Directo sí, al pulgar. Eh, órale,
0: órale sí. retomó si tiene pensión. Él sí es boomer. Yo, yo no tengo pensión. <risa> no, yo tampoco. No, ni voy a tener. Eh, sí, sí, somos ya X, Gabriela. Sí. Estamos viejitos, pero no. No tan viejitos. No tan viejitos. Y mucho para, para muchos. Eh, vamos a, a la siguiente. Dice, estoy planeando comprar una laptop nueva. ¿Qué factores me recomienda considerar antes de decirme por algún específico? Yo, a mí no me gustan las laptops, pero te voy a decir. tengo Está pues, el disclaimer. Lo que yo haría. Uno que sea un tamaño cómodo para ti y para el uso que le vas a dar yo siempre me voy por, cuando tengo laptop me voy por unos tabicones, porque lo que quiero es una pantalla grande y un teclado cómodo ¿no? eh, pero nuevamente, depende de ti dos, eh, la batería depende para qué lo vas a usar ¿no? si vas a querer una tarjeta gráfica o no eh, yo te, sí te sugeriría un disco de estado sólido en una laptop principalmente ¿no? Eh, como unidad este, principal eh, digo, ya es algo anacrónico, pero todavía hay laptops que, no, que, no, que te ofrecen allá afuera que no lo son, ¿no? Eh, Puertos, los puertos que necesites, que no estés limitado, porque eso de andar cargando un hub USB no necesariamente es lo ideal, ¿no? que te, fíjate, si quieres Ethernet, si no quieres Ethernet, si quieres tantos USBs o no los quieres, si quieres salir de video HDMI o no la quieres, serían las cosas generales, el tamaño del teclado para mí también es muy importante, que tenga o no el teclado numérico, si es que lo usas o no lo usas, entiendo que es de boomer decir que me gusta el teclado numérico, yo no puedo vivir sin teclado numérico todavía
1: ¿No? a mí me encanta el teclado numérico, Sí. sí Rol, tú bien. sí
0: usas laptops
1: yo sí uso laptops, de hecho justo ahorita que está el buen fin y todo este show, este estaba considerando, todavía hace un, un par de horas, estaba considerando comprarme un, un Ryzen 9, eh, un 7950X, que pues gracias a que ya existen estos Epic de 96 cores con 192 threads, ya eh, se han vuelto razonablemente este, accesibles no los procesadores de 16 cores, entonces he estado pensando en uno de esos porque me interesa armar una PC después de muchos años de no armarlas. Hasta ahorita, justamente, eh, tengo laptops, ¿no? Y, y eso he estado trabajando con laptops en los últimos 15 años de mi vida. O sea, tiene 15 años que no armo una PC, más o menos. Y, y bueno, la razón es importante. Eh, viajo mucho. Bueno, viajaba mucho hasta, hasta antes de la pandemia. Entonces, para mí era muy importante tener todo móvil. Segundo, este, la flexibilidad ¿no? de estar en la oficina, de estar con cliente, De estar en casa eh, tirado en la cama o estar en, en el sofá o estar en el escritorio Y poder estar atendiendo cosas rápido este, Para mí es maravilloso y es este muy importante Entonces yo creo que nunca voy a dejar de tener laptops aun cuando construya una desktop específicamente para algo más, más potente ¿no? Entonces, ¿qué me importa a mí? me importan la, la batería, me importa mucho que, que, que dure lo suficiente, o sea, no que dure 9 horas o 15 horas, no que hay unas que sí duran muchísimo, pero sí que dure unas buenas dos horas, dos, tres horas, ¿no? En performance, pues no es tan importante ya, porque muchas buenas PCs, eh, muchas buenas este, laptops te van a traer cuatro o seis, ocho cores, ¿no? De pronto. Ahorita yo tengo una de, tengo una de seis, y, y pues es muy muy delgadita, muy muy buena, muy muy potente. Y, y este y me sirve para el 99% de las cosas que hago. Yo sí necesito una tarjeta gráfica, por ejemplo una Nvidia o una AMD, porque uso encoders y sí hago también cosas que necesitan 3D. Y sí es algo que me importa. Entonces o pues ejemplo, obviamente
0: para acelerar cosas, ¿no? Procesos numéricos también.
1: Exactamente, entonces exacto, el GPU para mí sí es importante, entonces sí puede ser que tenga Nvidia, puede ser que tenga AMD, pero pues lo que no quiero muchas veces es tener un monstruo de, de laptop, entonces para mí 15 pulgadas es suficiente, las de 15 pulgadas ya tienen teclado numérico, entonces para mí ya, ya es este, o pueden tener teclado numérico, para mí eso ya es más que suficiente, y, y es como el, 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 este, el trade-off ¿no? Es la, el balance entre, entre funcionalidad y flexibilidad Y, y el peso ¿no? Creo que para mí eso es bastante importante también Y sobre todo que también no sea tan ruidosa Eso para mí es un super plus
0: Porque si despegan a veces las laptops
1: ¿no? Ay no, qué horror Las Toshiba por ejemplo que me gustaban mucho esas laptops en los 2000s, de repente empezaron a salir unos modelos que tenían así, dos torbo, así que ya parecían drones.
0: Te hacen, te hacen suadero con los muslos.
1: Ajá, y, y terrible, ¿no? Entonces, sí me importa mucho que tengan un muy buen, eh, un muy buen este, eh, sistema de ahorro de energía. Y por lo mismo también, por mi trabajo, por las cosas que hago, por mis preferencias personales, pues sí, prefiero hardware que pueda correr Linux entonces yo gravito muchísimo en los últimos 20 años de mi vida, he gravitado mucho hacia Lenovo, he tenido otras marcas, particularmente Fujitsu Fujitsu a mí me parecía que eran increíbles laptops, creo que las que más he disfrutado en mi vida han sido las Fujitsu justamente pero ya es muy raro y ya casi no las hace en ningún lado, entonces Lenovo sería mi, mi segunda mejor opción porque son las que eh, en general tienden a ser más amigables con Linux.
0: Por ahí me, nos menciona Héctor Delgado que si la reparabilidad es parte importante para decidir. Para mí sí, por eso no escojo laptops. Uh -huh. eh, en general, y estoy generalizando muy, muy uh -huh. ampliamente, no, no solo una, una generalidad típica, eh, uh -huh. la laptop es compre, se y tire. Se. General. Se pueden reparar, se pueden cambiar cosas, pero eh, mínimo lo que yo buscaría es que se le pudiera subir la RAM, y que se le pueda cambiar uh -huh. el disco duro. Porque bueno. hay mucho más que no puedes hacer. Hay laptops que sí estaban diseñadas para que le pudieras cambiar las piezas modularmente, pero ya no es la tendencia hoy en día. ¿no?
1: Claro. Sí, se me antoja mucho una de estas que se llaman este, Framework. No sé si las has visto, orden eh,
0: Sí, he visto el, el concepto.
1: Esa, esas me parece que son maravillosas, ¿eh? Eso o sea, está muy padre, sí. Porque la idea es no desperdiciar. Uh -huh. Entonces. Entonces el, el gabinete este, el, el, la, la carcasa uh -huh. Es independiente De todo lo que hay ahí adentro ¿no? Entonces tú puedes quitarle el motherboard y ponerle uno nuevo Y con eso le, O sea, el motherboard trae integrado Pues todo el CPU Y, 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 y la memoria y todo lo demás Obviamente puedes hacer upgrades y todo Pero lo puedes Quitar y de repente dices ah Ya no quiero, ya esto está muy viejo Ya no quiero NVIDIA, quiero AMD o quiero, ya no quiero Intel, quiero AMD, o quiero ARM. Lo avientas y compras una nueva y se la pones y usas tus mismos periféricos, ¿no? Y usas tu misma pantalla, usas tu misma carcasa, usas todo, ¿no? Y todo es como modularcito. Esas me parece que están increíbles. Creo que es un concepto maravilloso. Ojalá que funcione en el largo plazo. Y ojalá otros fabricantes empiecen a imitarlo, ¿no? Porque eso, pues, va a mejorar mucho. Pero, pero sí, en general, lo que tú dices tiene, tiene mucho sentido. Una laptop te puede durar ¿cuándo? Mucho, seis o siete años. Un desktop, pues ¿cuántos años tiene la tuya? ¿Tiene 12. 10, 12 y contando? Sí. Pero hasta y hice
0: up, de... upgrade en la pandemia. Upgrade, ¿no? ¿No? Pero muy Ajá, considerable sí. para mi nivel, pero uh -huh. muy pobre para el hardware que hay afuera, ¿no?
1: Claro. Ahora mi laptop, la laptop que yo uso en este momento... Que es con la que estoy Haciendo todo, o sea la que estoy usando Para chatear y la que estoy usando para, para Todo mi equipo, este micrófono Etcétera, los audífonos todos están conectados Hacia la moto que está hacia esta laptop Es una laptop de hace 7 años Es de 2015 Y tiene Una Nvidia 1060 Tiene 64 GB de RAM Tiene 4 cores eh, ¿Qué más? Son de 4 GHz en Turbo Y, este, y tiene 4 Tiene Thunderbolt Y tiene eh, DisplayPort Tiene HDMI Tiene 4 este, USBs Tiene eh, Le cabe un Solid State en, O bueno, un disco duro en 2.5 Y le caben 2 NVMe ¿no? dos Solid State en formato M M2 entonces es un monstruo de laptop. Es una laptop fantástica en ese sentido. Y me ha durado siete años. Sí,
0: es y hardware muy similar de... al que tengo. Fuera de, de la RAM yo tengo menos. Pero todo lo demás es bastante similar a la desktop de 2000, 2011. ¿no? Que tiene sentido.
1: Exactamente. Entonces pues, pues hay mucho hardware muy bueno ahorita. En, buen, en buenos precios que puedes tener. Y, y depende mucho de lo que hagas. Pero pues eh, en realidad ya no está... O sea, el hardware que tenemos hoy ya está súper sobrado para la mayoría de las cosas que hace la gente. Y creo que
0: siempre ha estado sobrado. El asunto es que cada vez está más hinchado, está más bloated todo uh -huh. el software, el browser, etcétera, ¿no? Ahí. Eh, pero bueno, ya cerramos esta. La encuesta quedó del teclado numérico. Les puse una encuesta, si usaban teclado numérico. 77% sí, 12% no, 10% no sabían qué es el teclado numérico. Eh... Vámonos por la siguiente. Y nos pregunta Unknown Soldier. Muchas gracias por el apoyo, Unknown. Dice el episodio anterior que de bulto. Antes de las primeras preguntas de Ale. Y no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Me tomó 30 años en llegar ahí. Be ashamed to die until you have won some victory for humanity. Joras Marin. Joras Man. Muchas gracias, este Unknown Soldier. Muchas gracias. Sí, sí. Ale se lució. Y pues sí, hubo buena charla en el programa anterior. Uh
1: -huh, gracias a ella. Sí. Sí, sí, estuvo muy padre. No, no es, no sé dónde ande Ale, ya tiene, tiene el rato que no la veo, pero. Ojalá esté,
0: descansando.
1: Ojalá esté dormida.
0: Sí. Hoy aprendí lo que es un teclado numérico, dice que lo tuvo que googlear. <risa> 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 eh... Sí, muchas personas son soluciones en la nube, por eso las Chromebooks se han vuelto tan populares. Yo no sabía que eran populares, estoy en una burbuja de viejitos, en donde no lo son, pero entiendo perfecto este. ¿Qué,
1: qué, qué cosas eran populares?
0: Las Chromebooks, dice.
1: Ah, las Chromebook uh -huh. oh, No, es que sabes qué? que Chrome crece mucho más rápido que las Chromebook O sea <ríe> El browser es una cosa okay. espantosa
0: Tuve una que me regaló Feli hace muchos años Pero Y dio buen servicio un rato en Score ¿Eh? uh -huh.
1: Sí
0: este.
1: Sí, pero hoy día no puedes tener Es muy difícil que puedas tener una laptop O, o un equipo de cómputo en general Con menos de 8 gigas de RAM uh -huh. Es difícil porque el browser te
0: estraga todo.
1: Sí, porque y sobre todo la, la otra vez las redes sociales haciendo estragos, pero básicamente es porque eh, tienes que tener un, un intérprete y un compilador para el JavaScript y todos los sitios modernos están o incluso abusan, están hechos o incluso abusan de, de JavaScript. Y en particular los trackers de, todos estos, de todas las redes sociales Son scripts en JavaScript Entonces mm. los tienes que compilar, subir a memoria, cachear Hacer un montón de cosas Entonces donde tengas un par de tabs abiertos Ya te acabaste 2 gigas de RAM, 3 gigas de RAM o más no Y falta tu sistema operativo y otras aplicaciones que quieras usar Entonces 4 gigas ya es difícil que te, que te sean suficientes
0: Estoy ranteando con Trappler en el chat, perdón, pero pues eso ya lo han oído muchas veces, entonces no lo voy a decir otra vez. Entiendo sí, claro. el, el amor nuevamente, pero me molesta que manipulen a su usuario.
1: Ajá, sobre todo que ahorita dijiste, ¿no? Que te gustan las laptops, que les puedes cambiar el disco duro, <risa> o, que les puedes, eh, o que les puedes actualizar la memoria, así no funciona la SAP.
0: No.
1: Como vienen eh. de fábrica. Así te, te las tienes que quedar y de hecho pasó, ¿no? En esta última que son las, las que son las eh, eh, M M2 se llama de hecho también, ¿no? El procesador de, de Apple de nuevo. Y ellos mismos te dicen que, que las pidas de fábrica como te las vas a quedar. Mm. Porque no quieren, no, no hay forma en la que puedas hacer upgrades a ciertos componentes no, particularmente no sé disco. No? Ajá. Pues, uh -huh. Qué horror, la verdad. Yo no les compro una chingada, nada más por eso.
0: Eh, y vamos a hacer la que sigue, dice, ¿qué comen cuando tienen frío? Me acordé de la canción de los pollitos. ¿Ah, no? Lo que comes cuando tienes frío. Chocolate.
1: Un platito caliente, un atolito.
0: una atolito Una sopita de pasta, fíjate. Nada mm. más es muy fácil de hacer. Un consomecito. Consomé, como no. Un este. Una
1: pancita, rol. No, 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 gracias, no. No, gracias. Está súper sobrevalorada, ya lo dije. <risa> no me gusta la pancita. Es en Yucatán no, hay no,
0: no hace frío. ¿No hace frío los 35 en Yucatán o la planeta?
1: <risa> Yo he visto gente en Yucatán que a los 26 grados ya trae chamarra. A
0: 4 grados dice que está Gabriela.
1: No, pues Gabriela, pues vente para acá, emigra al sur un ratito. Mira, 21 Aquí te recibimos, con mucho gusto.
0: 21 adentro, en un interior. En exterior ha de estar como a 17, no sé. Algo así.
1: A ver, mi termómetro está hasta por allá atrás, entonces voy a ver como se supone que estamos en nivel ciudad.
0: Que vivió en el DF por tres años. Eh, 26 grados, dice que está el frío allá. <ríe> que en el 29, 29 en interior. Sí, aquí hay gente con, con gorra y guantes en agosto, así es. Entiendo, Seguro. uno se acostumbra al lugar donde está y, y se calibra para eso, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. sí, se, se calibra, Es la, eh, me parece muy buena, muy buena expresión. Pues se supone que estamos a 13 grados.
0: Órale, afuera. Se
1: supone que estamos... Órale, 14
0: inter... grados interior, está rudo, Karen. Se
1: supone que estamos a 13 grados allá afuera.
0: Yo estoy a 21 aquí en interior.
1: Uh -huh. Sí, aquí en interior, de, debo de estar como en 18, 19.
0: A Geli 223, dice Daniel.
1: 8 uh -huh.
0: grados, dice ahí, Karen. Un té de canela con manzana. Ándale, un té de limón. Un té de limón. Yo estoy a 8 dice The Maskman mm. Milwaukee toda la semana bajo cero dice Carlos Hurtado en Chicago el frío se disfruta <ríe> pero, pero está chido dice Edgar Hall un sol precioso a 5 grados dice Luis Cabra <ríe> no Kishin eh, 14 graditos de Iztapalaspa dice I Iztapasalsa eh, aquí estamos a 8 acostumbrados al frío, dice Nothing pues bien, seguimos eh, dice nothing, muchas gracias nothing han usado emuladores que escalan a 4k estoy probando el replay 1 y G Darius. se ve excelente, parece otro sé que no es lo mismo, pero se los recomiendo la verdad no, porque no no sé, no he tenido la curiosidad eh, mm. pero pues qué padre bueno, los vi en
1: casa de Asher ¿no? Mm -hmm, tenía por ahí un dolphin o ¿no? una cosa de estas corriendo un sonic Sí, se, se ve bonito se ve bonito sin duda eh, Xenoblade Chronicles también me lo puso en algún punto, ¿no? Así, uh -huh. escalado. Y pues puede ser que funcione bien. O sea, el, el, el render está. Uh -huh. eh, eh, no es que el, No es que lo escale después del render, ¿no? No es que está haciendo 480p no, no, y después lo empuja a 4K, no. No, no, no. No, o sea, eh, el, tal cual el frame buffer es de 4K. Y, este, y aunque los assets, ¿no? Que los, los polígonos y toda la geometría es y las texturas están hechas para resoluciones mucho más pequeñas, el, el render lo hace en 4K nativo. ¿no? Y Entonces, hay parches,
0: ¿no? También para subirlos en emuladores.
1: Ándale, les ponen este texture packs y cosas así, ¿no? Uh -huh. Para mejorar eso. Entonces, sí puede ser interesante. No soy fan, personalmente. No, yo no, no me gusta la emulación no, este, por software en general, no No quiere decir que toda sea mala yo, yo digo que eh, la emulación es mala cuando es mala ¿no? o sea, cuando está mal hecha, cuando está mal implementada, cuando está mal ejecutada pero no me gusta en general de cualquier forma, entonces no, emulo solamente cuando lo hago por necesidad cuando quiero entender algo cuando quiero estudiar algo, cuando quiero probar algo cuando quiero programar algo de otra forma no me interesa. Básicamente.
0: Yo amo MAME, me encanta usar MAME todo el tiempo. Pero, sí, pero lo no uso para, para las razones que acaba de decir ROR ¿no? Sí, no, lo y
1: usas para
0: jugar. Me encanta encontrar también las inconsistencias y reportarlas. Es parte de eh. la diversión. Porque a veces, y a veces no son relevantes o sea, para, para, el, para el fin, la finalidad, ¿no? Pero es documentación. Entonces, por eso también me gusta.
1: Eh, es un acervo.
0: Siguiente. Eh, dice: Buenas noches, estimados. ¿Cómo funcionan las TVs de plasma? ¿Y qué cuidados recomiendan para mantenerlas funcionando bien? Nos pregunta eh, Itza. Digo, este, no, no fue Itza. Fue. Eh, ay, ¿dónde está el? Fue una pregunta de miembro, pero no encuentro de, de, de quién fue, perdón. Aquí está, de Catar System Symptoma. Uh -huh. mm. Eh, pues mira, de entrada son las recomendaciones generales. Eh, ¿Cómo funcionan? es eh, Se tiene un gas atrapado en, por cada píxel y se puede eh, pues, activar por una corriente eléctrica. Entonces son focalizados por píxel y no por un backlit, no por iluminación este, de panel posterior, eh, cada uno de los píxeles. Y esto hace que haya un buen contraste en general. Por supuesto, cuando está apagada no necesariamente tiene que ser negra. Muchas veces pues, son de un color ocre o este o un gris oscuro. Eh, pero eso, eso es con la luz prendida. Con la luz apagada normalmente eh, no sucede. El problema que puede haber es que se desgasten más ciertas partes de la pantalla si están activas todo el tiempo. Entonces lo que te recomiendan es que no dejes, como siempre, imágenes fijas por mucho tiempo. En cualquier tipo de display hay unos más susceptibles a otros. Plasma es uno de ellos, OLED es otro de ellos, que no significa que se les va a echar a perder muy rápido, pero hay que tener el cuidado eh, con esto. ¿no? Y también, por eso mucha gente utiliza este, barras este, grises ¿no? Eh, a, un, a un porcentaje específico para evitar que el desgaste sea disparejo a eh, en, en los lados, ¿no? cuando ven Material 4.3, por ejemplo. Eh, fuera de eso, pues mantener la cuenta de poder, capacitores, porque son teles ya viejas, ya es que yo sepa, ya no se produce la tecnología hoy en día, ¿no, Rol?
1: Sí, creo que, o sea, plasma, dices, ¿no? Uh -huh. eh, sí sigue, sí sigue allá afuera, ahí sigue habiendo plasma, eh, ya no es tan popular. Pero sí siguen produciendo, creo que un par de marcas nada más.
2: Mm.
1: Y el problema que tiene es que tiene esta cosa que es el burning, ¿no? Y lo mismo con el OLED mm -hmm. pasa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué cuidados puedes tener? El mayor cuidado que puedes tener es no le subas el brillo, ¿no? Y, 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 y no es necesariamente apto para videojuegos, porque en los videojuegos, pues, muchas veces tienes cosas fijas en la pantalla, ¿no? Mm -hmm. Entonces, se van a quemar. O bien, pues, aceptarlo. Listo, ¿no? O sea, si vas a tener un plasma Es porque no te lo vas a quedar Más de 5 o 6 años Tal vez, y uh -huh. eso Hay gente que está contenta con eso Mi tele tiene ya 16 años y contando 17 yo creo ya. ya Ya debe cumplir Y va a estar aquí hasta que Hasta que ya no dé más ¿No? Pero pero Ese soy yo, no me gusta Comprar cosas que me duren un año o dos pero no tiene nada de malo que si dices, bueno, voy a comprar una de plasma porque sé que en cinco años la tengo que cambiar, pues vas a estar a lo mejor contento con eso porque en cinco años vas a encontrar algo que sea mucho mejor. ¿no? Mm. Entonces depende de qué quieres realmente. Mm.
0: Efectivamente. Este bien. Eh, nada más de esto, bueno, si te han grabado luego el canal 4, su plasma de hace 12 años y puede no pasarte ¿eh? también. O sea, nuevamente depende de, del material particular.
1: Claro. Y del trato, no? Y aparte también depende de, de, qué tan, de qué tan quisquilloso o exigente seas. Claro. Porque si tú tuvieras forma de medir cómo era el día que la compraste y cómo, y cómo, y, y tal cual la degradación que ha, subido, que ha sufrido en estos 12 años pues si te importara eso posiblemente dijeras que no es aceptable pero si ya tiene 12 años y la sigues usando significa que en efecto la degradación ha sido aceptable uh -huh. entonces pues usala hasta que deje de serlo por supuesto por supuesto uh -huh.
0: uh, lag, el, el lager generalmente era bajo Mira, no te sé decir hoy en día y no puedes generalizar porque depende de la tecnología del, eh, de, de la computadora que tienen adentro para hacer el procesamiento. No, uh -huh. no necesariamente, y más bien, no está ligada la tecnología del procesamiento a la tecnología del display. Son uh -huh. dos cosas separadas. Pero si te estás refiriendo al tiempo de respuesta de cambio uh -huh. de píxel, eh, no creo que sea tan rápido como unas actuales, pero uh -huh. eh, ese tiempo de respuesta es mínimo comparado con el lag que ya está metiendo la tele por el procesamiento. Uh -huh. Son dos uh -huh. cosas distintas y normalmente te venden ese tiempo que el tiempo que te anuncian es el tiempo de poder cambiar un pixel de prendido apagado, uh -huh. no el tiempo de que entra una imagen a la pantalla y la puede desplegar. Claro. Y este es el que importa. El lento es ese y ese no te lo van a anunciar. Es el que te uh -huh. venden en los monitores y eso es una tomada de pelo. Durísimo. Sí. Uh -huh.
1: Sí, eh, ustedes pueden ver en este sitio que se llama Ratings o Artings, no sé cómo se pronuncia, es .com, uh -huh. R-T-I-N-G-S.com. Eh, ven que eh, en su canal de YouTube han hecho algunas pruebas así de, de, de quemar, eh, literalmente, ¿no? Las pantallas sí. las dejan con un noticiero, ¿no? O con cosas así que dice CNN así en, el, en la esquina. Y las dejan 500 horas. Y pues bueno. En el momento en que hacen una prueba. Las ponen todo en blanco. Las ponen todo de cierto color. Y se sigue viendo el logo de CNN ya quemado. no Entonces. Han hecho pruebas así de tortura. Obviamente son tortura. Entonces no van a. este Hacer. Eh, lo mismo que son sus, sus experiencias personales. En casa. Porque todo depende del uso. Pero de que se degradan las de plasma. Eso es un hecho indiscutible de que Todas. se degradan las Todas. de pero las en de particular. ¿no? Ajá. Ajá. O sea, claro, o sea, la mía tiene 17 años eh, degradándose evidentemente, pero pues eh, la degradación ha sido muy pequeña. ¿no? Un, si yo tuviera una de plasma y la hubiera usado con la misma cantidad de, de, de tiempo, la misma el, el mismo trabajo rudo que le puse a esta, me habría durado la mitad o menos. Entonces, pues depende cuál es el uso que tengas. Ahí, ahí justo te lo ponen, ¿no? Después de 800, después pues de 1,200 horas y todo esto, eso es lo que se debería de ver si tienes un, un este, una imagen fija. Y otra cosa que sucede, que de hecho también está de moda ahorita, no sé si has visto Artemio, que lo que hacen es como pulirlas. Tienen unos patrones, o sea, tienen algunas de las pantallas nuevas, uh -huh. como OLED y todo eso amoled y demás que se degradan con el tiempo lo que hacen es que tienen una manera en la que desgastas pareja la pantalla entonces si se te quemó algo y ya se alcanza a notar que, que hay degradación en la imagen lo que hacen pues es como pulirla básicamente para que todo sea igual entonces desgastan el resto de lo que de lo que no está desgastado lo desgastan de manera que todo ya se vea parejo otra vez entonces la la, el desgaste lo hacen este uniforme, entonces ¿qué hace? Pues se vuelve a ver estable, aunque nunca como cuando la compraste, entonces eso progresivamente después de que le das varias de esas limpiadas, pues la pantalla ya te sirve para maldita la cosa, pero... Pero al final eh, eh, eso ayuda a no tener la percepción de que se te está degradando tan rápido.
0: Claro, y, y a final de cuentas pues tendrías que medirlo, tendrías que ser perceptivo, ¿no? Eh, eh, pero bueno, los saludos a RetroGamer que anda por ahí, que no, mm. no, no me ha dicho qué tal ha ido con su mister Este... Mm. Y dice, Rip por los que compran monitores de un milisegundo, este buen fin. No necesariamente, pero nada más no hay que hacerle, o sea, es el, el que te vendan un monitor que dice un milisegundo, nuevamente solo es el tiempo de respuesta del, del pixel. Y pues no te sirve nada como lag, no tiene nada de,
1: que De gris a gris, ¿no?
0: Ándale, sí. Eh, y bueno, esto de que hay personas que no han notado lag en su tele, todas tienen, todas las actuales tienen. Que no lo
1: notes, está
0: bien. No, está, no, te, no
1: te pongas a medirlo. Está perfecto. Si estás contento con el lag que tienes, así quédate. No lo midas. No lo midas,
0: no. O, o más bien, mídelo para que sepas cuál es tu tolerancia. Ándale. Para que sepas, ah, con, por decir algo, con cuatro lag cuadros estoy bien. Es bueno saber eso.
1: Es perfecto. ¿No? ¿Por uh -huh. qué? Porque a la hora que vayas a tu siguiente tele, cuando te tenga cuatro o menos, vas a estar contento. Igual. Exactamente, ¿no?
0: Ah, que, que sí está encantado con el Mister, dice RetroGamer, que le ha cambiado su vida. Qué bueno, qué bueno. Que, que Espero que te haga más fácil el trabajo y los streams. Eh, viene otra pregunta del de buen Itza, de miembros, que me dice, ¿creen que la inteligencia artificial me quita el trabajo como artista? No. No, no, no. no. Eh, creo que va a cambiar muchas cosas. Creo que obviamente la percepción del público general va a cambiar. Del acceso. Pero no la percepción profesional, ni tampoco el trabajo real. Por, eh, por supuesto, va a haber trabajos que. Va a haber usuarios que te podían comisionar un arte y que ahora se lo van a comisionar un arte artificial oficial, pero ese se iba sí a conformar con lo que fuera. ¿no? Eh, pero al punto que iba, no es a este. Al punto que iba es que ahorita estamos en un momento temporal que ya lo hemos hablado muchas veces, en el cual todavía no entran los problemas de copyright, y hay muchos. ¿Por qué? ¿Cómo se entrenó la red? ¿Cuáles son los derechos con los que se genera? Está reutilizando el arte de muchas otras personas, y es lo mismo que pasa con Copilot, ¿no? Está utilizando licencias mezcladas sin pedir permiso a nadie para generar... Es, es cultura regurgitada. Que, ojo, esto no es algo malo, esto es algo que todo el tiempo hacemos como seres humanos, pero lo que tiene que cambiar de fondo es el copyright. Que funcione, va a ser o sea y que esto lo propicie, yo creo que va a ser un, un impulso para que esto eh, propicie, pero como dice Alejandro Llarena eh, está diciendo, una por analogía te está respondiendo, mi Excel me va a quitar mi trabajo como computador, son herramientas el asunto es que evidentemente eleva el nivel de la técnica porque la herramienta base es más poderosa uh -huh. pero un artista va a poder hacer mucho más que, con la herramienta que, que yo Uh -huh. eh, por ejemplo, sí. y, y, es, le pregunté a, a Toledo, le pregunté a Oscar, si él comisionó las ilustraciones, ¿no? Y me dijo que no, que las hizo con una inteligencia artificial. Eh, pero nuevamente esto es, eh, ahorita con, estoy viendo si encuentro con, alguna... Con Dali dijo, ¿no? Exacto, esto es un trabajo que de todas maneras él no iba a comisionar, ¿no? O sea, esto es un trabajo que eh, para él fue suficiente. Eh, pero no le está quitando necesariamente el trabajo a alguien más.
1: Es algo que todos hemos ido iba a pagar. Exacto.
0: Exacto, ¿no? Ajá. Entonces, no, yo no creo. ¿Qué, qué, qué nos dices, Rol?
1: Pues, pues es que creo que es la misma historia con todo siempre, ¿no? O sea, vamos. O sea... Dando la razón, de hecho uh, Que si Photoshop Iba a quitarle el trabajo A la gente, ¿no? O sea, sí, sí puedes decir Que le quitó trabajo a, a la gente Que En el sentido de, de, de Que les permitió También moverse a otra cosa O sea Muchas cosas que se hacían en original Mecánico antes pues ok, ahora que ya existe Photoshop ya no hay necesidad de hacerlo así. Entonces, ¿qué pasa? Pues toda la gente que tenía ese, esa habilidad de hacer original mecánico, pues ya no tiene nada que hacer en ese, en ese campo porque deja de existir. Entonces, los que quieren, los que pueden, pues se tienen que mover a otra cosa. Entonces, se supone que para eso es la tecnología, para que nosotros podamos delegar... Eh, estas cosas a la inteligencia artificial o ciertas cosas y, y entonces dedicarnos a algo más interesante se supone que para eso son los robots, se supone que para eso es la tecnología en general, todas las herramientas, entonces yo diría más bien abrázalo a ver qué podemos hacer con la inteligencia artificial que me sea útil que yo pueda delegar y entonces yo moverme a la siguiente fase o a la siguiente cosa ¿no? uh -huh. hay, hay un artículo muy bueno que leí hace unos años donde se referían a esta cosa que le llaman el API, ¿no? el Application Programming Interface, pero ahora todo el mundo usa API como un genérico de interfaz de comunicación o interfaz de, eh, de interacción ¿no? como tal ¿no? este, con, con las aplicaciones. Por ejemplo, Twitter tiene un API y pues tú puedes interactuar con, con Twitter y obtener información y consumirle o o publicar información a partir de esta interfaz eh, que, que, que esconde o, o vuelve invisible toda la inteligencia que hay atrás, ¿no? Hay un API que es Uber, por ejemplo, ¿no? Y ese API es el que usa la aplicación para eh, desaparecer al, a, la, a la persona que antes existía, que era un call center, una persona, un agente en un call center, que era el que conectaba al usuario contra el conductor, ¿no? Ah, ¿de dónde, ¿a dónde vas a querer el taxi? ¿A dónde quieres que te lleve? ¿Y ¿Te parece bien el precio? La, la, todo eso lo desapareció por completo el API. ¿no? Entonces, lo, al momento que, que lo vemos en ese punto de vista, lo que ha pasado en estos años es que las APIs han ido consiguiendo mucho más inteligencia. Eso significa no que en realidad sean inteligentes, sino que más bien han empezado a tomar muchos más trabajos. Y entonces la gente que está por abajo de lo que... De, en habilidad de lo que la API puede entregar, esa es la que se queda. Hacer. Democratiza, ¿no? Ajá, por un lado democratiza, por el otro lado toda la gente que se queda por abajo, esa es la que va a perder su trabajo. ¿Qué tienes que hacer para no perder tu trabajo? Tienes que estar siempre por encima de lo que la API puede entregar, haciendo no necesariamente algo mejor que lo que la API puede hacer, ¿no? Más bien otra cosa diferente. ¿no? y eso es justamente lo que ha ido pasando con muchos trabajos y muchas cosas ¿no? y, y es súper es interesante este concepto porque pues es algo que, que, que es que vivimos ¿no? en, en esta nueva década y, y es algo que va a seguir siendo relevante entonces pues simplemente no vas a perder tu trabajo como artista pues yo creo que también depende de de hacia dónde te muevas, ¿no? Y, y si puedes aprovechar el uso de las, de las inteligencias artificiales para beneficio tuyo como artista.
0: Hoy, hoy por ejemplo, no le puedes pedir cambios, ¿no? <ríe>
1: Puede que en un futuro. Uh -huh.
0: Pero falta que funcione el pedirle cambios, como le pides cambios uh -huh. a un artista, ¿no?
1: Exacto. Dice Karen, Sauri, el güey que hace tacos lo reemplazaron las apis. Al güey que hace los tacos, ¿no? Pero al mesero ya lo reemplazó, a muchos meseros ya los reemplazó a Uber Eats.
0: Este, por ahí, César J. preguntó nada más en el chat que, eh, qué lenguaje le recomendamos. No te vamos a contestar ahorita porque está fuera del momento. Ahorita las abrimos en un momento. Pero en el buscador que puse en pantalla, para quienes no lo conozcan, eh, el buscador permite buscar todas las preguntas que hemos respondido en estos dos años. Uh -huh. eh, entonces, busca lenguaje, busca empezar, busca programar y te van a aparecer, no te miento, 40 horas, pero separadas. Te van a aparecer... Eh, por minuto el momento exacto en el que hablamos de la conversación y te vas a poder ir directo. Entonces, este, ahí vas a encontrar esa, esa pregunta respondida muchas veces.
1: <ríe> Qué fácil se dice 40 horas.
0: <ríe> eh, y sí, Python siempre sale en las pláticas para algo accesible hoy en día, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Y Rust como algo interesante uh -huh. que está surgiendo.
0: Sin duda. Vamos por la última de este bloque. Eh, sí, gracias César Dice, Robot Master favorito de Mega Man Y de Ma Mega Man X Este, de Mega Man Te voy a contestar que Cotman, siempre me cae en gracia que tenga las tijeras En la cabezota mm,
1: Este Sí, que además y, cuando, cuando hace así su pose Que sale y...
0: Exacto, hace, hace el, el cruzar taratara, y, de, tararán, sí. y de los Mavericks De los Mavericks Te voy a contestar uh, Storm Eagle
1: Storm Eagle, me la ganaste <risa> sí, Stormy de hecho es el que más me gusta.
0: Chill Penguin por ahí quedó.
1: Dale, este, eh, ay de los de los normales, de los originales, ¡híjole! Me gusta muchísimo Snake Man, <risa> muchísimo. O sea, el diseño del personaje me encanta. Snake Metaman,
0: Man dicen, Chill Penguin es el más <risa> divertido dicen.
1: Dale, este. Splash Woman. <risa> no, este. Los otros
0: está... Iceman está este...
1: Iceman es del 1, claro.
0: Ajá, Fireman,
1: ¿no? Ajá, Fireman también es del 1. Este... Herman mm. es del 2. Elekman, ¿no? Elekman, sí. ¿Cuáles se nos yendo? Se nos está yendo es
0: el... algunos. ¿Qué temazo el nivel de Stormigol? sí? Eh, gotsman, ah, claro, se nos está olvidando Gotsman, Spark Mandrill, mira, de, de, del segundo ya nos pusieron ahí. Dale.
1: Sí, del... Uh -huh. El uno son seis, ¿no? Son este Gotman, gotsman Iceman, Fireman, este... Ay, no me acuerdo quién más. Este... Si me faltan dos, pero sí. Este... Muy interesante es el, el uno. Uh -huh. 8 en PSP. man dice Retumón. <risas> Rolman, dice, Brissán, sí. Rollman, dice <risas> Pues Rollman.
0: Este, bien, vamos a abrir un lotecito todavía. Todavía creo que aguantamos, ¿no? Ajá. Este, voy a abrir un lotecito de cinco preguntas de 20. Una, dos y tres abiertas. Elekman, dice Iker, dice... Eh, Diño, Gustavo Fano, Mandai, Diveman, ajá. Ajá. Ya están entrando las preguntas por ahí. Eh, puse, dejé que entraran eh, cinco preguntas de 20. Entonces, se van a acumular 20, va a hacerse el sorteo y van a quedar solo cinco. A ver qué. A ver qué hay? sale. Sí. Ya van ahorita siete. Eh. Ahí va, ahí va. Van 13. Uh -huh. eh... <risas> Estoy viendo las que van saliendo. A ver cuáles se quedan. Mm. Mm. Noise Floor. Hoy estuve trabajando justo en Noise Floor, retomón. A ver si sale la pregunta. No salió tu pregunta. Aquí están. Pero, pero igual, y lo, igual y la pongo ahí. Ahorita veo. A ver, este... El dedazo. El dedazo. Eh, no, mira, las que salieron, vamos directo. Hay salsa de anguilo de soya, qué pregunta. Ya se cerraron, ¿eh? Listo. Eh, cierro aquí. Listo. Eh, la primera que sale es... ¿Cómo preparan su café? Sol. Aquí, aquí um, puede decepcionar a todo el mundo.
1: <ríe> Yo sí soy medio este adicto. No, no, no realmente no. hubo un tiempo en que sí fui adicto al café, ya, ya no, pero pero sí me gusta mucho. Entonces sí trato de, de consumir café. Eh, me gusta el café americano. Eh, mm -hmm. No le pongo absolutamente nada. Y me gusta que, que sea este, un grano rico, este, recién molido sobre todo eso, eso, eso puede ser muy bueno, aunque hay veces en que sí soy flojo y simplemente agarro uno que ya sea premolido y lo aviento al, al, este, al filtro y normalmente es café hecho al momento con una cafetera que tengo, que yo mismo reparé, de hecho que no funcionaba y yo, bueno, ya ahora me da mucho servicio y, y es eh, filtrado o bien puede ser también expreso y me encantan los dos, dependiendo el caso. Eh, en general tomo café americano nada más, pero a veces se me antoja un espresso, sobre todo después de comer. A veces en las, mm. en las tardes o con, o con un postrecito, un, un, este, un cafecito espresso con un pastelito, un, un flano, algo así. Uf, me encanta. Y, y suelo hacerlo con cafetera, ¿sí? es, soy un poco flojo en ese caso, pero este, también tengo una prensa francesa. Y este, la uso de vez en cuando. Y por último, le tengo muchísimas ganas a un sifón japonés. Muchísimo, muchísimas ganas. Tobeder pregunta: si prensa francesa o cafetera eléctrica. Las dos cosas uso. Regularmente más la cafetera eléctrica, porque soy flojo. Pero. ¿Es, eh, es de
0: la que puso Technology cuando. Connection? De las de los 70's. Eh,
1: no he visto ese video en particular, entonces no sé, O sea, de las que, que...
0: ponían, en, en las películas, que con la maderita, sí,
1: ándale, casi, casi, eh, sí, está no, muy interesante, cómo funcionan, ¿eh? el mecanismo, está increíble, sí, 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 o sea, sí es el mecanismo tradicional, sin duda, no es de maderita, la mía es más moderna, de plástico, pero tiene unos 15 años conmigo, me la gané en una rifa, de hecho, Dale. entonces, este, es, es, buena, hace hasta capuchinos, y cosas así,
0: es drip coffee, déjase, los pongo el video, si no lo han visto, veanlo, uh -huh. terminando el stream otro día o lo que sea, o ahorita es eso de Drip
1: Coffee es, o sea, Ese
0: está buenísimo ese video del Drip Coffee
1: sí y me muero por un sifón japonés me dan muchísimas ganas, no lo quiero comprar por miedo a romperlo, pero eh, en algún momento lo voy a hacer uh -huh. pero bueno, esas dos cosas son las que hago y Yo, respecto al grano, es uh -huh. trato de que sea de Veracruz o de Chiapas ya, yeah, uh -huh. perdón no, no, algo más no, 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 no. ahí dice Rodri Index que el sifón japonés es maravilloso, lo es
0: yo casi no tomo café eh, tomaré en promedio ocho tazas al año, quizá si sí, sí me va bien eh, debería de tomar más es, es probable por salud, porque uh -huh. sí hay unos beneficios uh -huh. demostrados, pero cuando pienso eso, lo, lo hago como si fuera medicina eh, mm. No porque no me guste, simplemente no lo disfruto tanto y no busco el espacio mm. eh, tanto, ¿no? Eh, momentos en los que sí, por ejemplo, un desayuno en la marquesa con un café de olla, por supuesto, ah. por supuesto. Un, ah. este, un expreso, después de comer, pues sí se da en sobremesa, más que nada. Pero es eso, no me doy esos espacios. Eh, sí, sí lo escucharon en el explicador y en varios lugares, Jerry. Eh, sí, también es diurético también se me diagnosticó una alergia en la adolescencia al café y hago muchas otras cosas, pero es leve Este es leve, es, es tolerable eh, pero pues casi no, no lo consumo, no por eso ¿no? Eh, sí, no, no tomo café retro gamer eh, es muy raro, eh, lo, tengo en la casa una, una máquina para hacer café bien, que me regaló mi hermano porque él sí, él sí le entra duro y pues me pasó la, la viejita de él ¿no? Mm este pero pues me da una pereza tremenda y no la abuso, debería nuevamente de, de hacerlo eh, termino, cuando lo hago termino haciéndolo en polvo porque no tengo el ritual, no tengo el espacio o sea, no me doy los espacios, no me hago los rituales ¿no? sí. este, como café en polvo. café en polvo, pero es del de Costco, del del Dorado Rol. <risa> voy a comprar como dice el Joselé, el Nescafé de
1: olla no, no, tampoco, no es café, no hagan eso.
0: Este, sí, no, no, no le entro, no, o sea, ese vicio no. No, no, lo tengo, no lo veo como un mal vicio, pero no me doy el tiempo, ah. no me doy el tiempo.
1: Sí, uh -huh. café soluble es motivo de truene, qué barbaridad.
0: Para mí no es, no es importante. <risa> eh, entonces, este, pero cuando... Lo puedo tomar los frutos, pero me da un, O sea, no paso esa pereza de sacar la máquina. O sea, mi, mi nivel de apreciación por el café es me quedo con el soluble porque mm. no voy a lavar la máquina después de hacer café. Mm. Sí. Sí, mm. Con leche o sin leche. Lo tomo solo, sin mm. azúcar, sin nada. Aprecio, o sea, más bien, de, de joven, a los 15, etcétera, pues sí me gustaba mucho con leche y con azúcar. ¿No? Pues me gustaba mucho ese ritual, ¿no? Y, y la uh -huh. cremita y el cubito de azúcar y esas cosas. Ay. Es, está rico, está rico, pero no lo hago. O sea, la verdad es que si tomo café hoy en día, eh, lo tomo solo. No le pongo y... absolutamente nada. Un expreso es lo que me funciona en todo caso en eso.
1: ¿Y el café lechero lo, lo, lo oh, tomabas? Uy, el lechero es muy rico, es muy rico. A mí me, me encanta ir al Biscuits de Obregón, o el café de chinos, o un lugar de esos. O el, no, sí, pues el, a... el,
0: este, el, el lechero de, de ahí de Veracruz, ¿no? De, de la eh, parroquia.
1: Mmm, por supuesto, de, de parroquia. Ajá. Ah, también un moca. Uy, moca me encanta. El jarocho también.
0: Sí, pero pues no, no lo suelo hacer. O sea, no me gana el el hacerlo, mm. eh, ceniza de otro día quemada con agua, sí.
2: mm. el
0: lechero de bregón, mm. pero en esos ambientes, y como no suelo hacerlo mucho, pues no, lo, no lo hago, y en casa, nuevamente, no me doy el tiempo, mm. eh, bebida casi siempre es agua pura, todo el tiempo, mm. reírse con cajeta y un café, híjole, qué buena combinación, pero oh, es, que es, es que sabes, cuando tomo café, me incita a eso, a consumir algo dulce, mm. o, o al revés, si, si comiera más postres, tomaría más café,
1: Ay, qué rico. A mí ya se me antojó uno. Ahí, ahí preguntaron que este que qué café recomendamos. Yo, este. Me gusta mucho el, un café en particular que, que conocí. Bueno, que es un. Es una cafetería que está en, en Guanajuato. Eh, y bueno, ahí me llevaron mis, mis buenos amigos de, de Guanajuato, ¿no? Este, Casiopea que. Que, que no anda por aquí hoy, y este y Octa. ¿no? Eh, entonces ellos eh, me llevaron a este lugar, se llama el Cafetal. ¿no? Conocí al dueño y todo. Y es, es un lugar bastante interesante y muy rico. Entonces ellos tienen ahí su molino y venden el café. Lo interesante es que el café del Cafetal ya tiene página de, de internet y ya mandan en la pandemia a partir de la pandemia empezaron a mandar a toda la república por envío entonces su café me parece no estoy seguro si es de Veracruz, creo que sí pero el tostado que hacen el proceso que hacen ellos en, en, en particular es bastante bueno, tienen muy buena selección, entonces a ellos les trato de comprar eh, regularmente, ahorita les voy a poner aquí el el, este, el el link de la página de Cafetal
0: por ahí Giri dice que el Toaster Choice que es bueno para la comercial porque no tiene colorantes artificiales eh, ahí ya está la liga que puso Rol un chocolate para beber sí. Sí, sí y no lo hago porque soy flojo igual con las aguas de sabor igual con el, el chocolate soy, soy muy flojo
1: sí. Sí. tiene un gato el logo y hay un gato ahí ese, ese gato se llama Tal
0: cortado bien vamos a la siguiente eh, han probado Fightcade, un amigo y yo somos nuevos en First Strike y ha funcionado increíble según nosotros ya que no tenemos la referencia del arcade, yo nunca lo he probado pero he escuchado cosas buenas y obviamente es eh, es eh, muy eh, socorrido, porque permite justamente, o sea, es, es la jugar en línea, ¿no? Y eso, uh -huh. este pues, el, el habilitarte el juego de manera remota, pues, es algo que no había antes. Eh, debe de utilizar algún derivado de GGPO, ¿no, Roll? Me imagino.
1: Uh -huh. Sí, así es. Sí tiene
0: Rollback. Uh -huh. Uh -huh. Que, pues, sería bueno explicárselos, porque muy, mucha gente no entiende cómo uh -huh. funciona esto para dar esa apariencia de, de fluidez que no sería viable, hay que como preludio a lo que les va a contar Rol, que él, él uh -huh. conoce mucho mejor que yo el sistema de GPO, es muy interesante es que la velocidad de la luz es finita y uh -huh. las señales no viajan necesariamente a la velocidad de la luz completa, por lo menos, porque uh -huh. hay muchas cosas intermedias, son sistemas de cómputo, hay mucha distancia y si miden la distancia que hay entre dos localidades y la dividen entre la velocidad de luz y de regreso el lag es alto ¿no? uh -huh. pero bueno Ahora sí, Rue, les voy a explicar cómo se compensa esto, porque además de que la es uh. alto, hay otros problemas en la red, de switcheo, de pérdida de paquetes, de
1: miles uh -huh. de cosas. ¿no? Sí, claro, o sea, no, uh -huh. cuando tú te conectas, por ejemplo, no en esta misma charla que estamos teniendo aquí, Artemillo, pues no estamos conectados directamente con un cable, no de, de mi casa hasta su casa, ¿eh? uh -huh. no, es, no está pasando eso. Uh -huh. Estamos pasando por múltiples eh, puntos de, de red dentro de cada uno de los ISPs, ¿no? Él tiene un ISP, yo tengo otro No usamos el mismo proveedor Entonces, de la red interna de mi proveedor Yo tengo que salir a internet Entonces ya hay varios pasos que tienen que pasar ahí Y lo mismo Artemio tiene que pasar varios pasos Para salir de su proveedor Para que ambos se puedan encontrar Y entonces empezar eh, a recorrer de regreso ¿no? Y luego, y eso es ida y vuelta Entonces pues eso no es no es este no es sencillo no y, y tiene latencia entonces eso es eso es el lag cuando ustedes ven lo que es el ping por ejemplo no el ping es justamente lo que, lo que se escucha no tú le tiras un, un este un, un paquete a, 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 un, a un potencial por ejemplo este oponente en, en Fight fightcade o en cualquier otro juego no. de pelea entonces tienes que ver en cuánto tiempo regresa y a partir de eso, pues, puedes saber si es un buen candidato o no. Paréntesis, Entonces, vean el
0: video de Grace Hooper de, lo, de que mide cuánto es un nanosegundo en pedazo de cable. Es relevante. Perdón.
1: Claro, es, está muy interesante. Eso. Pero bueno, el, el caso es que, este, pues, ese ping es muy importante porque define si, normalmente define si una persona con la que vas a jugar te va a dar una buena experiencia o no. Idealmente idealmente te, Tendrías que tener Menos de un cuadro de, de latencia o de ping Entre dos puntos Un cuadro de, eh, de lag en un juego normal De 60 hertz Es de 16 milisegundos Y los pings Pueden ser, cuando son abajo de esos Porque estás en la misma ciudad O incluso en diferentes estados del mismo país Pero que están cerca Pues es una experiencia relativamente buena ¿no? o, o muy buena puede ser, ¿no? dependiendo del, del juego pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa en juego en, en países grandes como México? Donde una persona en Cancún quiere jugar contra otra persona en, en Tijuana o en Estados Unidos, una persona en California queriendo jugar contra otra persona en Nueva York, ya no alcanza la velocidad de la luz para eh, eh, ir y venir y además pasar por todas estas cosas entre proveedores y andar brincando entre redes y que dure menos de 16 milisegundos. Usualmente no es así, entonces El problema es que los juegos Como Street Fighter 3, Street Fighter 2 O sea, todos estos juegos Están programados Para funcionar a cuadro ¿No? Son muy estrictos Con el hecho de recibir Un, un este eh, Una instrucción Una instrucción de defender Una instrucción de atacar, una instrucción de lo que sea Pues esto es, es Un juego que está pensado en tiempo real En que lo juegues con una persona al lado tuyo entonces, ¿qué es lo que hace Fightcade en este caso? Lo que hace Fightcade es abre dos instancias del juego, ¿no? Y entonces eh, intercambian los paquetes que de, de red, que son los que traen las instrucciones que están haciendo cada uno de los jugadores. Y van y las replican en cada, uno de sus, en cada una de sus instancias, ¿no? En cada una de, de sus computadoras. Entonces, cuando yo aprieto un botón de golpe, ese botón de golpe se manda en un paquete. Al otro lado, y del otro lado recibe Abre el paquete, dice Ah, esto es un botón de golpe Y entonces se ejecuta ¿no? Y tiene que estarse sincronizando constantemente ¿Pero qué pasa cuando el paquete Llega tarde? Cuando el paquete llega tarde Entonces, por ejemplo, pues eso es la diferencia Entre que si alcanzaste a poner defensa O no, si alcanzaste A, a pegarle y a reaccionar O no entonces, y, y encima súmale que en Street Fighter, por ejemplo, o en muchos otros juegos, pues hay, hay movimientos que necesitan múltiples secuencias de botones. Entonces, pues eso se vuelve un desastre. Para poder mitigar eso, lo que se hace es algo que llamamos el rollback, ¿No? que es que el evento sucede de un lado. Por ejemplo, que si, si tú lograste defender, pues eh, pones la defensa y entonces tú ves que el personaje defendió. ...o bien reaccionaste a tiempo... ...y mataste al personaje con un Shoryuken de regreso... ...por ejemplo, mataste al oponente... ...pero resulta que... ...como esto sucede en diferente tiempo... ...que la otra instancia... ...a la hora de conciliar... ...qué fue lo que pasó... ...en realidad pues hay que... ...arbitrar para saber... ...cuál va a ser la decisión final... ...porque en un lado pues... ...como cada quien está viendo lo... ...tarde con respecto del otro pues uno puede haber pegado y ve que sí pegó y del otro lado el otro ve que sí defendió entonces no es, están en desacuerdo ¿no? entonces tiene que haber un arbitraje en medio y ese arbitraje lo que va a hacer es determinar cuál fue la realidad, cuando la realidad no corresponde a lo que tú estás viendo tiene que suceder esto que llamamos el rollback, tiene que regresarse en el tiempo al estado en donde estábamos de acuerdo y a partir de eso Replicar el, el nuevo evento. Entonces, ¿qué es lo que es? En la práctica, ¿cómo se ve eso? Se ve que le pegas al personaje, incluso hasta que puede salir el KO, pero de repente el juego te dice, ah, ah, siempre no. Y entonces se quita el KO y te regresa a donde estabas y el otro personaje ya puso la defensa. ¿no? Y eso es justamente para que pueda fluir el juego eh, bien, sin que tenga que detenerse porque de otra manera lo que tendría que hacer es detenerse hasta que llega el paquete y si no y si pasa o no pasa, el otro te tiene que contestar para entender si eso fue lo que, lo que se supone que tendría que haber pasado o no. Entonces es muy complejo hacerlo de esa otra manera, hace más lento el juego, GGPO o estas cosas que hacen rollback simplemente sirven para hacer el juego más fluido y poder corregir, los desacuerdos que hay entre las instancias. Uh -huh. Digo, no sé si me, se me fue algo.
0: No, super... lo único que les quiero aclarar es que esto aplica para juegos que no estaban diseñados para jugarse en línea, porque uh -huh. los estás parchando para jugarse en línea en un ambiente que no funciona. Eh, uh -huh. Los juegos actuales, o sea, sí funcionan, tienen todos estos mismos problemas, pero lo compensan de otra manera.
1: Uh -huh. o, porque... o sea, sí tienen rollback.
0: Claro, pero uh -huh. la arbitración es centralizada, generalmente es de respuesta de lo que te está diciendo el servidor porque el juego está corriendo en el servidor y no local
2: ¿no? Uh
0: -huh. en realidad y este y hay también predicción de parts, ¿no? como por ejemplo en un Mario Kart uh -huh. eh, entonces ya están dise... lo que quiero decir es ya están diseñados con el lag en mente uh -huh. y Street Fighter 3 no, ¿no?
1: Uh -huh. si sí, tienen este otro tipo de de mecanismos, ¿no? Está en lo que llaman el el, el este el netcode, ¿no? Basado en delay. Netcode se refiere a la pieza o la parte del software que es la que hace todas estas todas estas cosas funcionales en en, en un juego en línea, ¿no? A eso le llaman netcode. Entonces eh, eso puede ser basado en, en delay, basado en, en, en este en esperar a que a que se complete el evento y entonces arbitrar. O basada en rollback, que es no estamos de acuerdo, regresamos, o sea, tomamos una decisión y regresamos a una de las dos personas al punto en donde ya podemos estar de acuerdo otra vez.
0: Uh -huh. ¿No? Básicamente. Por un hipo en la red, ¿no? Por...
1: Ajá. Sí, entonces sí ves, tal cual que sí le pegaste y dices, ¡eh, hey, ya gané! Y de repente te quitan, <ríe> te quitan el KO, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O al revés. Sí, me llegó a pasar. ¿no? Ya te habían matado, ya habían reaccionado a tiempo y de pronto revives.
0: Pues bien, vamos a la siguiente. Eh, caricaturas que no soportaban de su infancia. Me, me costaba un trabajo, pero la verdad es que, a final de cuentas, o las consumía, o... o, 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 o pues, lo evitaba, al final, ¿no? Eh, pero pues aprendí también a, a, a verlas, ¿no? Al principio es de, no, ¿cómo voy a ver Sandy Bell? Y ya después ahí estabas metido en la telenovela, ¿no? Este, Rosita Fresita, por ejemplo, o Los Cariñositos, mm. eh, esas no me, no me gustaban, mm. ¿no?
1: Mi eh, Pequeño Pony.
0: Pero, pero, Mi Pequeño Pony actual es muy distinto de Mi Pequeño Pony de aquel entonces.
1: Mm, claro.
0: ¿No? O sea, hoy se hacen con valores muy distintos también en la trama. Eh, pero sí, justamente en aquel entonces pues no, no me gustaba a Roll no le gustaba Robotech por ejemplo
1: <risa> no, sí me gustaba mucho, pero me dejó de, me dejó de gustar
0: este, no, y ahorita pero... la,
1: la, la sigo tolerando y me sigue gustando en español
0: ya, ya, ya ya. Uh -huh. este, yo por ejemplo me gustaba mucho eh, obviamente Real Ghostbusters pero me gustaba también el Ghostbusters Chafa. ¿no? No, el el sí, que sí, era no. original, que es pirata, lo consumía, lo dejé de consumir cuando salió Real Ghostbusters, pero lo traté de ver hace poco y es insufrible, es una porquería. ¿no? He-Man igual no lo tolero hoy en día. Eh, Renan Stimpy, no, yo ya estaba bien viejo cuando salió eso. Tú, no tú me ]ía.
1: hiciste pasar por eso. Tú me hiciste. ¿Por Renault Porque... Stimpy? No, 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 por este, por Ghostbusters, el feo.
0: Ah, ¿viste los el capítulo conmigo? <ríe> lo,
1: sí, lo eh, no me acuerdo quién fue que. Es... No me acuerdo quién se lo querías enseñar. Híjole, estaba... lo siento, Rol. Es, es que está tan malo. Y nada más viste el uno, güey. Creo que fue a Chofas, si no
0: me equivoco. Igual y fue. Pero es, es por ahí la tengo, debo de tenerla escondida en un, en un librero, así, hasta, hundida Ajá. hasta el fondo. Híjole, sí, tal, está tan o sea, mala. Fue hace muchos años, fue todavía en casa de tus papás. Nunca vi Bob Esponja, ya no me tocó Alain, ya estaba yo muy uh -huh. viejo. Uh -huh. El Ghostbusters de Filmation es Feringue, como sí. dice ese Churchill, que, que ahí hubo hace poquito, hace unas semanas, salió una, un episodio de Cazafantasmas en el canal oficial, han estado poniendo todos los episodios, Real Ghostbusters, salió un comercial, un, un, un programa que me gustaba mucho, eh, déjame ver si está, si encuentro el canal oficial de de youtube de ellos eh, porque se llama The Holding The Wall creo la aquí está, sí el, el episodio que acaba de salir y acababa en el uh, The Holding The Wall Gang, se llama aquí está, mm. y, y trata de que iban a una mansión y había pues, agujeros interdimensionales estaban metiendo, dependiendo del agujero era el tamaño del fantasma y empezaba con un chiste que eh, mm. estaba agonizando un viejito en una cama era un fantasma y le decía, mm. y entonces el hombre le dijo al canguro, vendemos sombreros, no emparedados. ¿Acaso no sabe leer? Y, y el canguro le respondió, si supiera leer, le hubiera pedido el menú y se muere. Pero de, de chavito <risas> me daba mucha risa esos, esos chistes. No sé, tengo que volver a verlo en inglés para ver si es el mismo chiste. Usualmente eran los mismos chistes, mm. pero sí es el del auto para el feo. Pero terminaban destruyendo la mansión cero spoiler, porque Cazafantasmas normalmente destruyen lo que están arreglando, pero eh, al, al final, final, pues se, los dueños de la mansión les decían, está seguro de que eran este, los verdaderos Cazafantasmas? En inglés, y en español le dice, Pez, le hubieras hablado a Ed, Jake y Tracy. Y me encantaba que en la versión en español sí dijeran los nombres de, de los monos de Filmation,
1: cosa más espantosa
0: sí, en la versión en inglés no. Mm. Eh, en fin Melillo pone me gustaba porque es gracioso pero como una forma de tema muy ridícula no, la actual no es mala, eh la actual está bien digo, no que sea el más fan pero llegué a ver alguno porque pues, estaba la curiosidad y no está mal o sea, hay, hay valores de producción positivos ¿eh? Eh, a mí me gustaba Pokémon Latino, nunca lo, no, no lo vi. Mean y Shira me aburrían mucho y, y con cierta razón, con mucha razón. Eh, de chico a mí me fascinaban, no lo voy a negar. Eh, Thundercats lo amaba y lo veía todo el tiempo. Hoy en día yo creo que ya no. Mm. Street Fighter versión americana. Ya la vi de. Ya la vi grandecito, ya la vi grandecito. Y debo aceptar que me gustaba. Uh -huh. Siguiente eh, Dice ¿Qué opinan de Metal Gear Rising? Y cómo los memes lo volvieron Popular otra vez Y no salgan con que ese no es el significado de memes No sean nazis de la terminología No sé qué son los memes ¿Qué son?
1: <risa> dice que, que Que no quiere que se Memifique la palabra meme uh -huh. Pero bueno. Que...
0: No, no sabía que los memes lo volvieron popular otra vez. Nuevamente, pues, todo depende de las redes sociales que sigan. Yo, en las, mis redes sociales no se popularizó ni salen memes. Eh, pero qué bueno que se popularice. Yo, la verdad, es que lo negué en su momento y no le he dado la oportunidad. Uh -huh. Tengo que jugarlo ya... En este momento de mi vida ya podría disfrutar Metal Gear Rising perfectamente, yo creo.
1: Mm. Pues, uh, mira, es un juego... No es mediocre. Tiene, tiene partes bastante interesantes. Pero pues obvio si sí se ve que sufre mucho de, de, de esta reescritura que tuvo que pasar. ¿no? Y, y pues, o sea, quiere ser un juego mucho más grande y mucho más épico de lo que realmente alcanzó a ser lo mismo, ¿no? Le faltó dinero, le faltó tiempo, le faltó todo, porque hubo que repetir todo, ¿no? Este, sí. Desde cero, y, y bueno, además ya no lo hizo Kojima Productions, sino que se lo tuvieron que delegar a Platinum uh -huh, uh -huh. o sea, tuvieron que contratarlos de fuera porque pues ya eh, mm, para ese momento Kojima Productions ya tenía que estar haciendo otra cosa ¿no? entonces todo lo que habían hecho antes lo tiraron a la basura y tuvieron que volver a empezar el juego desde cero, entonces pues es un juego que, que en principio no tenía por qué haber existido en la forma que lo jugamos. En Simple principio, ¿no? Pero ya que está aquí, pues es un juego que no me parece aburrido, ni mucho menos. Es eh, Platinum sabe hacer juegos de acción, definitivamente. Entonces hay partes donde sí se pone bueno. Pero sufre mucho de esto, ¿no? No es un juego que termina de concretar ¿no? Su, sus propias su propia premisa tal vez. Entonces, pues hay partes donde se ve como que lo quieren extender de forma un poco artificial, no sin que sea como realmente orgánico. Este los enemigos, hay unos que sí me matan de la risa que dices que qué cosa tan ridícula es esta. Eh, algunas cosas son completamente innecesarias en, 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 eventos, no este algunos, unos jefes, hay unos jefes bastante grandes, que de repente es bueno, ¿yo por qué estoy haciendo esto, no? no? No se supone que debería estar haciendo esta tal o otra cosa. No se supone que tendría que estar haciendo la misión principal. ¿Esto qué, no? Y el jefe final... Digo, no voy a decir spoilers, pero... Pero es... Es muy chistoso. Esto, o sea... Entiendo lo que quisieron hacer, pero... No pueden más que causarme risa Y también, ¿no? De repente no se toman en serio El juego mismo no se, toma, no se toma es en serio platinum. Ajá, es platino Entonces, de repente se ríen contigo Entonces está okay. bien Ajá, tiene tiene sus momentos es, No es un juego mediocre Es un juego que está Arriba del promedio, podríamos decir
0: Ya le daré, no. daré su oportunidad
1: Ajá, no es fantástico Es Play 3, ¿no? No es play 3. Eso es Play 3 Sí, no ha salido Play 4, que yo sepa, Metal Gear, Recién no lo han reeditado.
0: Okay.
1: Y deberían, tal vez. Creo que le vería bien a una lanita extra, Platinum.
0: No, pues no, todavía no lo he jugado Kishin, entonces no, no voy a buscarlo, pero gracias. Porque sí pretendo jugarlo.
1: Uh -huh. Y me gustaba. Pero qué bueno
0: que, el, que, que, que suceda.
1: Me gustaba que el trailer trae la canción de Wrong de, de, mm. de Mouth. ¡Wrong! Sí, cierto. ¡Wrong! Sí.
0: Y bueno, la última del bloque dice, ¿cómo explicarían el Noise Floor? sí si la, si ah, la, si la metí. Es dale, muy dale, muy dale. Entonces, ¿qué, qué, qué decimos, Ror?
1: Ah, no se me ocurre alguna, una, una analogía. Una analogía. Uh
0: -huh. Digo, floor es la analogía, per se. Eh, sí. El, eh, o sea, lo que, el, obviamente el término se refiere a una, a una analogía, ¿no? El, el piso donde está el ruido. Y lo que significa es que en una señal, noise floor, el, el piso de ruido, eh, que está relacionado con el rango dinámico, si lo quieres ver, está relacionado con el signal to noise ratio, y muchos términos más de ingeniería. pero lo que nos importa aquí es el punto hablando de audio en amplitud, a partir del cual no puedes identificar el ruido de la señal. ¿Ok? Mm. Porque, porque el ruido está presente. Mm. En, este, en MD Fourier en particular, el Noise Floor es el punto en donde tengo una señal que sé perfectamente y objetivamente que es ruido en la grabación, porque yo no estoy produciendo sonido. Entonces, el, el sonido que encuentre en la parte en donde no se está produciendo sonido, por definición, es ruido natural que se está produciendo. Y para mí, desde ese momento, todo lo que esté de ahí para abajo es ruido. ¿Por qué? Porque las frecuencias son aditivas. Entonces, aunque tú lo puedes separar con una, con una, este, una transformada de Fourier y encontrar las fundamentales, si la fundamental es está en fase y está... este ¿Cómo se llama? Eh, en la misma frecuencia que un barrio de frecuencias y lo va a estar porque estoy haciendo un barrido de frecuencias. Eh, por definición, eso le está sumando a la amplitud, al volumen de la señal, que no existía. ¿no? Entonces, eh, el noise floor es entonces el, el piso a partir del cual, de allí hacia abajo, en amplitud, o en una señal de video, o en una señal de lo que sea, ya no es distinguible la información que estás tratando de, de transmitir del ruido de fondo. Y siempre hay ruido de fondo. Es inevitable, en una señal analógica es más notar, notorio, pero también en una señal digital existe el ruido de fondo eh, que normalmente se cuantiza y se mueve hacia las partes no audibles en audio o en video se, también se mueve. Siempre hay ruido porque cuando estás digitalizando, cuando estás cuantizando, eh, hay un error porque eh, lo digital no es infinito siempre va a haber un error de cuantización, y ese error de cuantización se convierte en ruido. Pero existe el noise shaping, existen muchas técnicas también en, en filtrado de video, para tratar de minimizar ese ruido y moverlo a los rangos de frecuencia en los que no son perceptibles, en audio, en video, en lo que sea, para el ser humano.
1: Uh
0: -huh. ¿Algo se me fue error?
1: Mm, no, creo que Tengo no. mucho
0: seguro, pero es una explicación eh, uh -huh. básica, ¿no?
1: Mm. Sí, eh, tal vez eh, Hablando del rango dinámico El Noise Floor también va a depender De qué tanta profundidad de bits tengas uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, sonidos de 8 bits ¿no? Hechos por un procesador o un sintetizador de 8 bits Pues difícilmente tienen la posibilidad De tener un Noise Floor abajo de lo perceptible
0: eh, claro, eh, eh, es esto que estoy diciendo Roles este, particularmente cierto porque, por ejemplo, el noise floor de una señal de 16 bits uh -huh. es 96 decibeles. O sea, uh -huh. por definición hay un punto eh, mínimo y máximo de lo que se puede alcanzar de amplitud con lo que se puede representar. Y esto, por la misma cuantización, te da la base del ruido. Entonces, cuando te estás tocando un sonido digitalizado de 8 bits, siempre vas a tener una, un ruido de fondo. En 16 bits estén en menos 96, entonces, a menos de que esté muy mal hecho, no va a ser perceptible.
2: Bueno.
0: Mesurable sí, pero no perceptible. <risa> y por eso las grabaciones profesionales se hacen en 24 bits, porque bajas ese ruido a menos 200 por allá. No, uh -huh. no te sé decir el número exacto, lo debo tener aquí a, a, a la mano, pero eh, no tiene sentido. El punto es que está muy por debajo de lo de que lo, cualquier equipo que. de reproducción va a poder hacer. Entonces... Uh -huh en profesional se graba en 24 o en 32 para minimizar ese ruido, darle forma y moverlo de, este, de, de rango de frecuencias y bueno. que a la hora de reproducir ya en un audio comercial no sea notorio el ruido de fondo causado por la digitalización o por la cinta analógica este, en cualquier momento. ¿no?
1: Claro. Dice Dr. Mike, no es flor el del vecino cuando camina en el departamento de arriba y agarras la escoba y le haces ¡hora! No, ese no es el noise floor. Ese noise ceiling, de alguna manera. El, el,
0: el, ruido, el ruido de piso de unos es el ruido de techo de otros. Exacto. ¿Quién determina el estándar de menos 96 decibeles? Eh, no lo determina nadie. Lo determina la física, lo determina la. lo mides con la matemática. No, es que no es que las matemáticas determinan las cosas. Es que si tú agarras 16 decibeles, 16 bits, elevas 2 a la 16. ¿Cuánto es eso? Vamos a a ponerle aquí a, a una calculadora, ¿no? Eh, pones 2 elevado, a ver, ¿esta porquería de Windows 11 tiene? A ver, estándar. ¿Tienes Windows 11? ¡Qué horror! No, Windows mamá. 10, es Windows ah. 10. 2, pero es que para, esto, para estos streams es Windows 10, 2 uh -huh. a la, y estoy súper acostumbrado a, a 7 o a, o a Linux, ¿dónde está esta cosa? Uh, acá está, 2 a la 16 son 65,536 gracias TDT niveles de volumen uh -huh. ok, si esto lo, lo estandarizas a una escala logarítmica uh -huh. llegas a menos 96 uh -huh. eh, el logaritmo es una forma de eh, si sí, no, no estoy usando Windows 11 10. Eh, llegas a una forma de todos maneras es una porquería uh -huh. eh, tú, tú no es que asignes, es que por definición el decibel tú tomas eh, el punto donde es el cero, y lo vas, eh, eh, el, es 10 multiplicado por el logaritmo natural de un número, es lo que te da la escala en decibeles. Eh, y cuando asignas estas decibeles, estos 65,536 volúmenes distintos, te da exactamente menos 96 decibeles, al aplicar la fórmula logarítmica, que la fórmula logarítmica, pues te la puedo decir, es 10 por logaritmo natural de 2. ¿No? a ver este log scale si no me si no me equivoco eh, dónde está la fórmula aquí eh, en decibels log scale ah déjame poner decibel a ver si no me equivoqué y no te estoy diciendo una, una barbaridad porque lo estoy diciendo a memoria Power Ratio, Sound Level, 10 por logaritmo natural del mínimo contra el máximo, efectivamente. Eh, entonces, ahí lo tienes. Sí, así es como funciona y así es como se hace. Entonces, aplicas esta fórmula, esta fórmula de 10 por logaritmo natural de el, el, la frecuencia que quieres entre la máxima, o sea, agarras el 65.536 y le pones un 1, ¿no? los divides y le sacas el logaritmo natural y te da la escala. Entonces, si metemos en esta en esta calculadora, a ver, eh, 65.536, le sacamos entre 1, ¿no? Y a esto le hacemos el logaritmo, ¿esta chunche tiene el logaritmo? Aquí está, el logaritmo, y lo multiplicamos por 10, eh, da 48 decibeles, el 65.536. Pero, si lo dividieras, pero hice el logaritmo, ah, no hice el logaritmo natural, hice el logaritmo base 10. Bueno, ah. 65.536, 136, lo malo de no conocer bien esta calculadora, logaritmo natural, ahí está por 10, te da menos 110 estoy, estoy sacándolo mal, pero bueno lo estoy haciendo muy al al a, al, este, al chilazo, el asunto es que ese 96 es el resultado exacto de ese 65136 metido en la fórmula de decibeles
2: mm.
0: en fin pues ya, ya son las 3 ya se me antojaron unos gajos de naranja bañados en chocolate. ¿Qué haces despierta, Karen? Yo ya te sé bien dormidita. <risa> y hey, mira, ahí está, el pH también es una escala uh -huh. logarítmica. Sí, sí, ya. Uh -huh. Pero bueno, pues vámonos ya a dormir, Rol, o quieres ahí más preguntas sí, sí. para que te arrullen.
1: No, no, yo creo que ya ahora sí vamos ya, a nos dormir.
0: ha sido una semana pesada. Ha sido una semana dura. Eh, gracias, Dante. Gracias, este, hola planeta, Karen, Raúl Vargas, este, de Crow, DDT, este, Dante, ya te había dicho, si Raúl Flores, eh, Daniel, eh, Andros, Giri, eh, César Tonatiu, Kishin, eh, Ferigne, cómo estás, gracias, también por los logos, Ritalin, a dormir, sí, toveder uh -huh, normal, ya. descansa, Omarli Retumón, Ceroan. Gracias a todos, cuídense, y nos estamos este, viendo. Mil gracias, Rol, por la producción, mil gracias a Aldo por el software, muchas gracias a César por el logo de hoy, a, mm. este, a Ferigne, a Rosa Rodríguez por los logos siempre, a todos los que nos que escuchan. Sea. Saludos allá a Joselé, que anda por ahí, a mi hermano, si es que nos escucha, y al y a buen este Fayer, saludos al Fayer también. Mm, buen Fire. Por doctor Mike, eh, Ahí está el Joselé, mira, justo creo Buenas noches <risa> ¿Cómo va la suite de Noyeo? <risa> va muy bien Ya tengo todas mis, este, mis pedazos para hacer audio Entonces ya te, ya terminé todos los problemas técnicos Me da me, me da una emoción particular que todo el código de audio que estuve trabajando este mes ocupa 1000 bytes 1036 bytes de, No, 1336 bytes, ¿verdad, Ron?
1: Sí, porque Habla te dije que años. te faltaba un byte para, para triunfar
0: hacer. Ajá este, es, es tan, tan bonito que el trabajo quede tan compacto y a la vez dices cómo un mes de trabajo se resume a un K y cambio ¿no? es, es impresionante es, es a la vez tanto y tampoco porque no soy un buen programador de ensamblador, ¿no? sí Cari ya terminamos, buenas noches eh... <risa> uno para Elite exacto, faltó uno para Elite eh, gracias Jorge Galán, nos vemos, descansa y gracias por estar por acá. Cuídense, gracias Rol.
1: Muchísimas gracias a todos, gracias, Entonces, gracias a todos gracias Artemio,
0: gracias Nahuel, gracias Tormenta Blanca, gracias Alain, Zuri gracias. Listo, ya Bye es, bye, bye.
1: es hora, es hora de calaverearse. cuídense mucho. Buen gradios, bye,
2: bye.